0: Hallo und herzlich willkommen zur jetzt mittlerweile fünften Ausgabe zu äh, Sotasils Boote. Äh, ja, die fünf haben wir. Also zumindest wenn die auf. Also wenn jetzt hier irgendwo was explodiert, dann kommt die fünf nicht. Aber wenn das jetzt, wenn ihr das jetzt quasi schon hört, dann haben wir es geschafft bis zum Ende. Äh, ja. Was, wir haben über einiges schon gesprochen, was aktuelle Themen angeht, wir haben, wir haben über den PTS geredet, über Elsewhere allgemein und äh, da fehlt natürlich noch eine Sache, die wir immer wieder angesprochen haben, äh, der Sunspier, äh, Spans, Sunspire Trial, der Sonnspitz Raid, äh, der muss noch bequatscht werden, bevor wir Frieden finden, was Elsewhere angeht und auch dann wahrscheinlich noch nicht, dann geht es wahrscheinlich immer noch weiter, ähm, vorab. Der Podcast, wie einige vielleicht wissen, kam jetzt fast schon regelmäßig, um nicht zu sagen, er kam regelmäßig. Und das wollte ich auch noch mal kurz etablieren. Uh, unser Ziel für den Podcast ist es, dass er wirklich alle zwei Wochen erscheint, optimalerweise alle zwei Wochen sonntags.
1: Ja, genau. Also wir haben uns äh, überlegt, wie das in unser zeitliches äh, Management reinpasst. So. Und ich denke, zwei Wochen ist guter äh, Zeitraum. Da werden wir auch mal ab und zu mal was jetzt nicht spezifisch ESO-Technisches äh, beschreiben oder halt drüber reden. Klar, es wird sich immer um ESO äh, drehen, aber vielleicht machen wir auch mal eine Grundsatzdiskussion, so wie wir es schon letztes Mal mit eso lock so ein bisschen angefangen haben, ähm, was denn ja so die, die Spielerschaft angeht. Genau. Heute soll es ja. ja groß um ich wollte äh, ja, an dieser Stelle äh, an dieser Stelle heute wieder
0: mit dabei Jakob natürlich
1: Ah ja genau und äh, mein mein, Hallo, mein lieber äh, Mitpodcaster der
0: Leon ist auch am Start ja hi hi wir haben natürlich die Struktur wieder on Point wie jedes Mal wie wir immer. haben äh, wirklich wir haben hier so eine so ein vor uns wir haben so ein Teleprompter quasi da ist ja. das so dann alles immer okay jetzt das wir haben das mit Absicht so verwirrend gemacht
1: ja wir, wir, haben, ähm, wir haben aber beim Teleprompter normalerweise also bei den, bei den, bei den Anfängern ne, läuft das ja von oben nach unten durch bei uns ist, ja. muss man so ein Sudoku lösen und dann kommt auch immer nur eine Zeile. Und ich ja, war halt so jetzt wa ich habe mein hm? Ich war jetzt leider zu langsam, ne? sonst wäre die wäre das mit der Vorstellung schon noch irgendwie da reingerutscht, aber ich konnte die eine Spalte einfach nicht schnell genug lösen. Tut mir echt leid. Okay.
0: In Ordnung, ich verzeihe dir. Äh ich bin jetzt gerade, ich muss mich sammeln. Wo waren wir? Natürlich, wir waren natürlich dabei, noch mal kurz äh, anzusprechen, was hat sich denn jetzt eigentlich in Betracht auf Elsewhere geändert, von den Live-Patch-Notes zum PTS? Mir fällt spontan direkt eine Sache
1: ein, die sich geändert hat? Aber gibt es was, was du noch anmerken möchtest? Ähm, sie haben ein paar Sachen, natürlich noch Balance, das muss man klar sagen, aber so grob und ganz, so beim Überfliegen, ich habe es ehrlich gesagt, ähm, ich habe mir das zu meiner Hauptklasse durchgelesen, zur Nachtklinge, und die anderen Sachen so ein bisschen überflogen. Viel ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ich würde sagen, mir ist großartig nichts aufgefallen. Und so im Detail habe ich es mir dann nicht mehr angeschaut, weil der Großteil, der mich interessiert, so Combat- und Gameplay-Änderungen mechanischer Art und Weise hat sich nicht groß geändert. Was hat sich denn geändert? Du bist ja anscheinend ein detektivischer Fuchs. Ich muss kein
0: detektivischer Fuchs sein, weil es ist auch dir aufgefallen, aber dir ist es jetzt nicht eingefallen. Vielleicht ärgerst du dich ein bisschen. Ähm, man, es gibt nicht mehr diese Instant Dress-Geistform ah, im Kampf. Ja? Also das war ja erst auf dem PTS drauf, äh, nicht im echten Spiel, jetzt, also im, im, auf dem Live-Server. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das auf dem
1: PTS nicht auch schon rausgenommen hatten. Ähm, ja, das weiß
0: ich auch nicht. Ich weiß, also stand auf jeden Fall in den Patchnotes ja. ursprünglich drin, dass es. Äh
1: genau, als wir sie durchgesprochen haben, stand die schon drin. Genau, wir <lacht> haben jetzt knapp zwei Wochen, äh, ist glaube ich das live, ne? Wenn man sich jetzt, oder äh, zehn Tage ist so was? Ja, Tage. genau, ne? zehn, elf Tage ist es. Also auf, auf dem leid. PC, haha, ja. <lacht> alle Konsolenspieler, es tut uns echt leid. Äh, äh. Drei Tage noch für Woo! euch,
0: ich drücke euch da. Also es das heißt, Moment, wenn wir, ah, ja doch, am Montag kommt's. Also äh, ein Tag nach Hochladedatum, falls ihr Konsolenspieler seid. Äh, wir wissen mehr als ihr, <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Ist ganz schön fies.
1: Wir mögen euch wir, natürlich. auch. Wir haben
0: Beta-Tests gemacht für euch. Ja. So müsst ihr müsst das mal sehen. Zwei Wochen Beta-Test vom
1: PC. Das Gröbste ist noch drin. <lacht> wir können euch beruhigen. Ihr bekommt richtig, die Vanilla-Experience von Elsewhere. Die, die äh, Leg-Spikes sind noch drin. Ähm, die Flächen, die nicht rausgehen, wenn man die Leiste wechselt, sind auch noch drin. Das haben wir extra für euch drin gelassen. Wir haben es nicht reported. Ähm, man fällt mittlerweile häufiger, das hört sich jetzt wieder nach so einem Rent an, ne? aber es ist mir tatsächlich jetzt letztens, äh, heute ist es mir wieder passiert. Vorgestern ist es mir passiert, ich bin mehrmals einfach nur beim Angeln. Ja, ich habe dieses Angelerfolg, diesen Angelerfolg in Elsewhere gemacht. Ja, mir war langweilig. Ähm, und da bin ich einfach durch die Welt gefallen. Grundlos. Ich habe mich nicht bewegt. Also, Auf einmal, mein Charakter ist weg. Aber ich angle noch also, weiter. Ich konnte auch den Fisch angeln, looten. Ach so. Und ich bin okay, einfach ich dachte, durch die Welt gefallen.
0: Weil, weil das Ding mit dem Angeln ist ja, ne? Du, du wirfst da so eine Leine aus ja. und du ziehst dann da was raus, ne? Ich dachte, das wäre vielleicht so, dass das, was du rausziehen wolltest, einfach <lacht> auf dich gezogen hätte, so. Weißt
1: ich weiß habe den Stöpsel aus, in der dem Badewanne gezogen und dann. Äh,
0: äh, ist nicht Oder vielleicht war da irgendwie, hast du den erwischt, hat einen schlechten Dach, ja. dann komm den ziehe ich jetzt mal nach unten. So. Dann <lacht> sieht er das mal, wie das andersrum so einen funktioniert. Ja,
1: so ein kleinen genau, Walfisch. So einen kleinen Die neue, mittelgroßen Dädra-Wal. <lacht> neue Katzen-Kajit-Wal-Rasse. <lacht> Schuppengatze. <lacht> ja. Ähm, wir wollen auch gar nicht so viel über Elsewhere als allgemein, jetzt was die, was die Lore und Story angeht. Ich kann jedem empfehlen, macht die Hauptstory, macht die Nebenquests, vor allem wenn ihr schon relativ viel unterwegs wart, storytechnisch in Elsewhere. Es, ihr trefft extrem viele Leute, die ihr schon kennt, aus der, ah, der ESO-Lore, ah, aus der Elder Scrolls-Lore allgemein. Es ist super, super spannend, super cool. Es dreht sich sehr viel um Nekromantie, wer hätte es gedacht? Ähm, und ist aber wirklich super geil zu spielen. Also ich kann es jedem nur empfehlen, macht mega Spaß.
0: Definitiv. Äh, ich habe die ersten zwei Quests gemacht von der Hauptstory. <lacht> auch ich bin der Meinung, dass das, was ich bis jetzt so gesehen hatte, äh, doch sehr, sehr gut aussah. Ich werde auf jeden Fall weiter spielen. Aber ich war natürlich auch äh, gehyped auf den Necro. deswegen hat der jetzt in letzter mhm. Zeit ein bisschen Prio bekommen. Ähm noch eine nette Anmerkung, bevor wir jetzt das allgemeine Thema Elsewhere verlassen. Äh, ich bin ja auch immer sehr versiert darauf zu gucken, wo kann ich denn mit größter Bequemlichkeit meine Handwerksdailies machen. Und die Hauptstadt von Elsewhere Rim, die hat äh, vielleicht da äh, einen neuen Topspot bei mir bekommen, was die Bequemlichkeit, äh, also Convenience so beim, beim Handwerksdailies machen angeht. Denn äh, ähnlich schon wie auch in äh, Alinor, in Somerset und auch mein, bisher mein Lieblingsspot war Wadenfell in Morrowind quasi, könnt ihr da wirklich in Einzug einfach durchlaufen, ihr nehmt eure Handwerksdellys an, lauft da in einem Zug durch, dreht eure Runde und seid fertig quasi
1: Ma also. also wir haben da ja, sage ich mal off record auch schon drüber gequatscht mit so mehr oder minder einer Handwerksexpertin und die ist sich <lacht> ziemlich sicher, dass das langsamer ist ich bin mir auch ziemlich... es ist langsamer als Wadenfell, aber es ist schneller es ist langsamer als Wadenfell und Alinor nee, das glaube ich nicht
0: doch, nee, weißt hast du mal gesehen, wo du die Dinge abgeben musst ich habe gesehen, äh, wo ich Elsewhere abgeben muss. Das ist weiter entfernt. Also am schnellsten geht Wadenfell. Das nee. ist für mich. Ich komme. doch, nirgendwo kommst du so schnell durch wie durch Wadenfell. Danach kommt. Alinor, weil da gehst du kurz runter. Das der einzige Manko bei Alinor ist, dass die Bank recht weit weg ist. Und was elsewhere das Genicken so ein bisschen bricht, ich muss revidieren, nicht Top Spot, sondern Top 3 vielleicht, <lacht> äh, ist die Tatsache, dass der Abgabepunkt der Dailies echt weit im Süden mm. ist, verglichen mit da, wo mm. du es machst.
1: Ja, genau, das ist der Punkt, der mich stört. Also ich, ich bin ja so ein Deshan freak Vernicht, äh, Verfechter. Vernichter nicht, Verfechter. <lacht> <lacht> Vernichter, wir haben ihn endlich. Ja. Ich bin eigentlich der Typ, der diese äh, Lotus-Plage oder was das war. Egal. Ähm, ich park eigentlich meine Chars sehr gerne in Deschanen, in, Deschan, in, in Grabenfeste, weil A, man konnte dort die, die Pledges annehmen. B, es ist es alles sehr nah um den Wegschrein Rom, außer der Bank. Aber das hat man eigentlich in keiner, keiner Stadt, außer jetzt ähm, zum Beispiel in Schattenfan da, in äh, Schattenfan in, wie heißt es Sturmfeste, glaube ich, die, die Stadt dort, Stormhold. Ich, ich weiß ja. es
0: tatsächlich nicht. Also ich kann dir aber sagen, dass du auch in Wadenfeld die Bank direkt inmitten der Dailies
1: hast. Ich meine, ich habe die Bank ja auch immer dabei, ne? Bis auf den Gildenhändler. Äh, so, genau, ja. bis
0: auf den Gildenhändler. Klar, das wäre ein Argument, das man da machen ja. könnte. Aber nee, ich bleibe ich bald meine These. Wadenfell ist der schnellste oder beste Ort, wo du am schnellsten und einfachsten Jahrwechsl-Dailies machen kannst.
1: Ich meine, wenn, wenn wir jetzt irgendwie so ein reichweitengetriebenes Format, wo wir irgendwas monetarisieren wollen würden, dann würden wir sagen: Hey, bei 100 Likes, ne? Machen wir mal so ein Battle, wer am schnellsten wo welche Dailies machen kann. Nein. Machen wir aber nicht. <lacht> Gut. Also du denkst, machst du jetzt auch tatsächlich die, die Handwerk-Dailies äh, dort in Rimmen? Und mit wie viel Spaß machst du sie dann?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe sie so zweimal oder dreimal da gemacht. So, mhm. es ging ganz okay. Ich war auch davon überzeugt, dass das der neue Topspot ist, bis ich halt gesehen habe, wo ich die abgebe. Ich dachte <lacht> ich so, oh yeah, dann wieder halt nach Wadenfeld. Okay. Da geht am schnellsten. Okay.
1: <lacht> naja, okay. Gut, ich würde sagen, wir biegen mal ab, weil das wird einiges äh, an an Kopfzerbrechen und äh, Erklärungen ähm, mit sich bringen, und zwar Sunspire Trial oder Sonnenspitz äh, im, im Deutschen, ist der neue 12-Mann-Raid. Ähm, ist ein drei boss encounter äh, ein 3-Boss-Raid. Ähm, aber jetzt nicht so, wie man vielleicht denkt, oder viele hatten ja die Befürchtung, es wird sehr ähnlich zu VHS, vcr so dass du mehr oder minder drei oder zweimal den mehr oder minder gleichen Bosskampf hast, die sehr, sag ich mal, einfach sind und dann beim Endboss, sag ich mal, erst die Schwierigkeit kommt. Ohne Trash am besten noch, wie in VHS. VCR, der Trash ist auch nicht wirklich äh, relevant. Ähm, also deutlich besserer äh, Raid. Und bevor wir aber in Richtung Gameplay und Mechanik und Sonstiges kommen, was wo wir relativ fit sind, <lacht> wollen wir uns darauf versuchen, zu wagen, diesen, äh, diesen Raid lore-technisch mal zu hinterleuchten. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, wir beide haben quasi jetzt in den letzten ein bis zwei Stunden oder auch fünf Minuten... Ähm, ein Lore-Studium dieses Raids abgeschlossen und die Tab-Liste in meinem Opera wurde immer länger... Ja, weil es ist, wird halt irgendwas erklärt in einem Artikel, vorbei Wikipedia, und dann klickt man drauf, und dann liest man irgendwas, denkt sich so, wer ist das, was ist, keine Ahnung, Akatosch, was ist Alkosch? Ich klicke da jetzt drauf, neuer Tab, und dann wird irgendwie wieder irgendwas erklärt, und wieder was erklärt, und wieder was erklärt. Also es ist äh, sehr witzig geworden.
0: Ja, ich habe immer noch die Wiki seiten offen. Äh, ich werde die wahrscheinlich auch, während <lacht> wir da gleich drüber reden, noch ein bisschen konsultieren müssen. Äh. Aber nichtsdestotrotz, ja, natürlich, Elder Scrolls hat eine sehr, sehr, sehr tiefgreifende Lore und, äh, ja, wer hätte gedacht, dass ein so ein Raid Dungeon, halt der, der Tempel Sunspire halt so viel Lore dahinter hat. Ja, man muss aufpassen, dass man sich aber nicht zu weit verrennt und dann sich vertut mit, das hat gezielt damit zu tun oder das... Hat halt irgendeine Auswirkung, so also die Kausalität und so ein Blöd. Also, wir wollen uns tatsächlich erstmal so darauf konzentrieren, dass wir nur Sunspire besprechen und mhm. die unmittelbaren Dinge, auf die entweder Sunspire Einfluss ja. nimmt oder die Dinge, die auf Sunspire Einfluss nehmen. Genau. Puh.
1: Puh. Also, wer die nächsten, keine Ahnung, wie lange wir das. Ich hoffe, wir kriegen das relativ kurz hin. Ich bezweifle es gerade stark. Aber wer das, sage ich mal, in drei, vier Absätzen lesen möchte, das sind drei, das sehe ich gerade, in den Foren-Patch-Notes wird es sehr, sehr gut beschrieben, was so die Hintergrundstory ist oder ähm, ohne weitere Umschweifungen, was, was das eine ist, was das andere ist, kann ich jedem nur empfehlen. Prinzipiell geht es bei bayer äh, so. Bayer ist ein alter kaschitisch Kajit, angehauchter Tempel oder kashitischer Tempel. Das heißt, man hat ähnliche Architektur wie jetzt in äh, Schlund von Lorcai oder komplett eigentlich, ähm, ja, elsewhere. Ist schon so ein bisschen verfallen, weil es ist ein Tempel, der ähm, Alkosch oder, ja, Akatosh, da, da es schon los. Oder Aurel. Oder Aurel. Also der, der in der kaschitischen äh, Kultur Alkosch gewidmet ist. Und ähm, dort lebt, leben sehr, sehr wenige in der, in dem, in dem Foyer trifft man jetzt nur einen alten Mönch, der quasi noch so ein bisschen diesen Alkosch-Kult versucht am Leben zu erhalten. Und ähm, dadurch, dass wir als Spieler ja eventuell diese Drachen vielleicht freigelassen haben, eventuell könnten. Ähm ist da also, fairerweise,
0: fairerweise, ich möchte mich als Spieler ja davon distanzieren. Ne? Also, wir haben ja, ja unserem guten Kumpel und stets äh, aufrichtigen und durchschaubaren Menschen, Abnotan, <lacht> äh, geholfen lediglich äh, im Unwissen darüber, was er vorhat, die beiden Hälften des stones Ra zu besorgen. Und er war es dann ja schließlich, der die Drachen befreit hat. Du also.
1: schiebst die Schuld also komplett von dir?
0: Ich schiebe die Schuld komplett auf Abnotan.
1: Aha. Aber die Olle, die wir da in diesen Redstone-DLC begleitet haben, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Äh, wer hat die nochmal unterstützt, dass sie überhaupt diese Steine sammeln konnte? Achso, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber da, guck mal, das
0: Ding ist ja, wir haben die Steinhälften besorgt, ne? Ah. Aber wir haben ja nie gesagt, dass wir die damit was machen. <lacht> also, wir haben, kann ja sein, dass ich da ab nur dachte, ey, pass auf, das ist ja ein schöner Stein, den würde ich mir gern in mein, äh, in mein kaiserliches Haus hängen.
1: Deswegen hat er verzweifelt nach einer Übersetzung von, der, von den zwei Steinhälften gesucht?
0: Ja, weil wenn er Besuch kriegt, dann muss er ja dem auch, muss mm. er wenigstens so tun, als aber eine Ahnung von seiner Kunst
1: hat. Ist das so, wie wenn man sich irgendein literarisches Werk in sein Zimmer stellt und dann bei Wikipedia die Kurzzusammenfassung nachliest, dass falls jemand kommt, man sagen kann, man hat das Buch gelesen? Okay, kurzer Exkurs.
0: Ja, das ist folgendermaßen. Also, ich auf. Oh, du musst darauf achten, wenn du ein Bücherregal hast, du musst oh. das möglichst so positionieren, dass du es von, von der Tür aus siehst. Ja. Du musst deine die ganze Schundliteratur in den unteren Fächern äh, packen. Und dann musst du oben auf Augenhöhe sowas wie Effie Briest stellen.
1: Oder, so, oder Brave New World. Hast du Effie Briest gelesen? Teufel nein. Okay. <lacht> ich auch nicht. Ich, ich habe Faust gelesen. Ja, das mussten wir ja lesen in Deutsch. Ähm, okay, also das heißt, Immer schön alles kaschieren. Und du meinst, Abnothans Strategie war genauso Der
0: wollte eigentlich Also, im, ich war in dem Wissen da unterwegs, dass ich für ihn jetzt ein Stück Kunst besorge. Und dann fing er an, seltsamen Kram zu machen. so Da war ich auch nicht mit einverstanden. Mhm. Da
1: würde ich mich jetzt als Spieler gern distanzieren. Und Abnurthan kam ja auch in der Hauptstory immer so als lupenreiner, total transparenter Mensch
0: und selbstverständlich, nicht so wie der, wie der zwielichtige Hahn oder so. Nee. Abnotan, da war schon eher, da konntest du dich drauf verlassen. Mm. Aber jetzt war jetzt allen Spaß beiseite, ja. Okay, es ist scheiße passiert, wir können jetzt einfach weggreifen. Wir haben abdotan den den Wrathstone besorgt, damit hat er halt äh, diese diese versiegelten Drachen, die da in, in Elsewhere waren, hat er mhm. damit befreit, die natürlich jetzt wieder für Chaos sorgen. Ne? Also das war ja genau. das große Ding, was dieses Addon so interessant gemacht hat. Wir haben da jetzt Drachen. Und äh, ja, drei von denen, die haben sich halt in diesen ehemaligen, oder eigentlich immer noch bestehenden Alkosch-Tempel eingenissen.
1: Genau, also der, der eine ist halt auch dummerweise, dachte der sich, oder nicht dummerweise, also für ihn wahrscheinlich ziemlich kluger Schachzug, hat sich halt gedacht, hey, da ist so ein Alkosch-Tempel, hey, ich gebe mich einfach mal als Alkosch aus. <lacht> hat gut funktioniert, <lacht> war nur noch einer, das ist der goldene Drache, der heißt wir nennen ihn einfach mal Navi. Ich glaube, er heißt Navintas oder was Doch, oder
0: sowas. komm, geben wir, den, geben wir den schönen Also, wir haben, wir haben Jolnar, wir haben Locke. Locke finde ich am geilsten. <lacht> Navi, Locke und äh, Und Jolnar. Und, und Jolna. Ist das
1: Jolnar? Nee, lass Jolnar machen. Jolna, das geht, okay. ist auch kein R. Also, das wäre dann <lacht> seltsam. <lacht> äh, ja, genau. Und, und der gute Navi dachte sich halt, Mensch, äh, jetzt war ich so lange eingesperrt, ich lasse mal ein bisschen die Sau raus. Also, überlege ich mir, wie kann ich ein bisschen machthungrig mal äh, Leute versklaven, am besten Katzen, weil ich Katzen nicht mag. Keine Ahnung, vielleicht hat er so eine Haarallergie. Und ähm, ja, fliegt da halt hin zu diesem Tempel und der Priester sieht ihn halt und hält ihn halt für Alkosch. Natürlich gibt sich Navi auch als, als wiederkehrender Alkosch aus. Also quasi als, <lacht> und da wird es eigentlich witzig, ähm, als, als erster als erster Katzengott oder als, als erste Katze ja, also Alkosch wird auch als erste Katze bezeichnet. Jetzt fragt sich jeder, okay, es ist ein Drache, also eher eine Echse. Was hat das mit einer Katze zu tun? Und ähm, ich habe heute noch einmal extra im Foyer mir die Quest genauer durchgelesen. Das ist nämlich ganz süß, weil dieser, dieser Mönch, der, der diesen Navi trifft, der gibt dort auch eine Einführung, wie er ihn getroffen hat. Und dann kann man ihm nämlich auch solche Fragen stellen wie, hä, das ist die erste große Katze, okay, aber äh, was hat denn jetzt die Katze, also Drache... Also, die Kajit halten Alkosch für die eigentlich nur eine riesengroße Katze.
0: Das war auch sehr schön, das hast du ja auch <lacht> vermerkt in, in den Anmerkungen. Äh, äh, Alkosch ist der Drachengott in den Augen der Kajit oder Kajiti ist ja der Plural, nicht ja. Kajits, lieber Jakob. Ja, ist ja
1: einfach nur eine sehr große Katze. Ja, genau. Und als ich das vorhin gelesen habe, musste ich auch lachen, weil ich habe das nämlich schon auf den, auf den Wiki-Seiten gelesen und gedacht so, hell die spinnen doch alle, aber dann sagt der NPC das halt auch so im, im Brustton der Überzeugung, so, nein, das ist eine Katze, so, und dann fragt man nach als Spieler, ja, aber hey, das ist keine Katze, das ist ein Drache, der hat Flügel, der hat Schuppen, und dann, der, der macht es natürlich wie eigentlich fast jeder religiöser Führer so ein bisschen, er zeigt halt, äh, ja, Ähnlichkeiten auf, also Kajits haben ja auch Krallen, Drachen haben auch Krallen, also, mh, Vergleich, passt. Ist ein Drache. Dann, Kajit haben auch Schlitzaugen, ähnlich wie Echsen. Jetzt wird mich wahrscheinlich irgendein Biologe über diesen Podcast stoppen und äh, einen, keine Ahnung was, Hasskommentar verfassen oder so. <lacht> Aber sie haben sehr ähnliche Augen, also passt wieder. So, und dann ging es halt um die Schuppen und das Fell und da sagt er, ja, also der, der Alkosch oder halt der, der Schöpfer Gott dann wollte halt das die Katzen nicht so auffällig nach Drache aussehen und deswegen hat er ihnen ein Fell ge gegeben. Und das fand ich schon sehr, sehr putzig und sehr, 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 sehr humoristisch auch gemacht oder eigentlich sehr gut gemacht. Ne? Wir sehen das jetzt humoristisch, aber es ist natürlich sehr, sehr, äh, ich finde es sehr gut rübergebracht, wie der, wie dieser alte gaschitische Mönch, der da erklärt, wie, wie der wie der Alkosch-Glaube und dieses, es ist nur eine sehr große Katze, wirklich zu deuten ist. Es, äh, ja.
0: ja, ist auch kein bisschen fadenscheinig, diese Erklärung.
1: Nein. Jede, <lacht> nein. jede Religion nein, 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 oder so kann man immer mit genau stichhaltigen Argumenten. Äh,
0: Lass uns das fast nicht aufmachen.
1: <lacht> ja, doch, lass uns das fast
0: auch machen. Nein. So, wo waren wir? Wir waren natürlich bei äh, beim Sunspire Trial. Ne? Du hast ja schon gesagt, so Navi, ähm, hm. der, der goldene Drache hat sich ja quasi selbst zum Gott auserkoren. Ja. So. Also ich weiß nicht, ob er ob ihm bewusst oder dass er Leute gezielt täuschen will, aber ich glaube eher, der hält sich selbst tatsächlich für den Gott. So, er glaubt, er ist eine Reinkarnation oder eine Inkarnation von Alkosch. Uh. Ähm, er selbst ist nicht alleine in dem Tempel. Also er hat zwei seiner seine Drachenbrüder hm. mitgebracht. Das sind einmal der Jolnakrin oder unser guter Buddy Yolna und äh, Longostiz <lacht> oder wie wir ihn liebevoll nennen, einfach nur Locke. Und äh, die beiden sehen sich ja auch nicht äh, minderer an als Götter. So, ne? die, die Beide sehen sich als Aspekte von, von Jode oder Jode und Joan, bzw. Jone. Das sind ja die the Big God, and this, uh, the Big Moon and the Small Moon, die, die beiden. Und äh, daher auch der, der, der Titel, False Gods, mhm. den man da immer wieder hört, oder die, die Bezeichnung False Gods. Also wir wir wissen wie natürlich, dass es Set? nicht die echten Genau, wie zum Beispiel im, im Set False Gods. Ähm, wir als Spieler wissen natürlich, dass es das jetzt nicht die echten Götter sind. Ähm, und wir müssen natürlich die Imposter, also die die Betrüger da äh, beseitigen im Zuge des Raids. Aber das war ja noch nicht alles. Du bist ja noch ein, Du hast ja keinen Halt <lacht> gemacht, du verrückter alter Typ. Du du hast ja, du hast ja
1: noch <lacht> weiter geguckt. also bitte. Äh, ja, also man das, wie ich es wie schon vorhin sagte, also man kommt halt dann vom, vom Hundertsten ins Tausendfache in der äh, Elder Scrolls Lore, ähm es passt auch ganz gut, wenn man sich mal den Himmel anguckt. Einer der beiden Monde erscheint immer so leicht rötlich, einer immer weit, äh, leicht weißlich. Deswegen ist auch ähm, der gute Locke ist ein, ein Eisdrache, deswegen ist auch eher weißlich. Und der gute Jolnar ja, hat ein rotes Schuppenkleid und ähm, ist ein Feuerdrache. Und äh, das passt natürlich auch. Also die, die Imposter sind jetzt nicht nur so, okay, ähm, ja wir sind halt Drachen und deswegen sind wir jetzt Götter. Nein, die passen auch sehr gut zu der, sag ich mal so, farblich haben sie sich sehr gut äh, rausgeputzt. Ich weiß jetzt nicht, ob Drachen so Chameleon-artig ihr, ja. ich glaube aber nicht. Also, ich, so weit geht meine Drachenbiologie nicht, das kann ich dir nicht sagen. Genau. Ähm, ja, jetzt Weiß nicht, ob wir da, also prinzipiell ist es ja so, der Alkosch-Kult ist in Elsewhere zwar immer noch vorhanden, man findet ihn auch immer noch, aber er wird jetzt zum Beispiel von der von der Mähne, heißt er im deutschen Mähne? Der, der, der kaschitische Anführer, die große Mähne. Ich hab's jetzt,
0: ich hab's jetzt auch auf Englisch gespielt. Das the, kann gut the great
1: Mane quasi. Wir nennen ihn einfach mal die große Mähne. Die Großmähne oder sowas, irgendwie, irgendwie sowas wird das übersetzt
0: gewesen. Der König.
1: Der, wir nennen ihn den Katzenkönig. Die KK. <lacht> <lacht> ja, der Katzenkönig. Genau, und der, ähm, ja, der ist jetzt nicht so, dass er Alkosch gerade verbietet, aber er fördert den Alkosch-Kult nicht so. Sondern halt den äh, aktuellen Kult. Ähm, und... Der ist quasi dieses dieser Riddeltar-Moment. Oder auch, es wird auch manchmal mit diesem Two-Moon-Dance in der eso -Lore. Also, wer, wer, das, wer das genauer wissen möchte, ne? es gibt da unglaublich viele, ich glaube auch deutschsprachige Seiten, wir haben es jetzt auf Englisch recherchiert, gebt einfach mal diese Begriffe ein. Riddeltar, Two-Moon-Dance. Und dann noch eigentlich was, was, was ein Zungenbrecher ist, dieser Rita-Ridatta. Und das ist so in der in der ähm, kaschitischen Lore, ist das so ein so ein Wendepunkt quasi von den alten Göttern hin, so wo auch Akatosch oder Alkosh äh, gehören, hin zu den neuen Göttern, zu so diesem, auch diesem, ja, diesem, diesem äh, Verehren der, der Mondgötter. Er ist ja auch ein, ein relativ großer, äh, wichtiger. Moment spielt sich ja bei den Kajid in der Kultur dann ab, wenn die beiden äh, Monde eine gewisse Stellung haben, weil je nachdem ja, in, in welcher Stellung die beiden Monde stehen, werden Kajid ja zu unterschiedlichen Spezien quasi dazu oder entwickeln sich auch zu unterschiedlichen Spezien. Einmal diese Hauskatzen, einmal diese drei Meter, ich äh, stampfte dich äh, ungespitzt in den Bodenkatzen, ähm, und auch zum Beispiel der, der Anführer, die große Mähne, ist abhängig davon nur einer, der in einer gewissen Mondstellung und ich glaube, es ist die Eclipse quasi, ähm, äh, wenn die quasi nur die Katzen, die dort geboren sind, können große Mähne werden. Also, also jetzt,
0: wo viel weiter? Also je nachdem, nach Mondphase kommt ja auch überhaupt darauf an, was für eine Katze du wirst. Ja, ja genau. Also, wenn, du jetzt so eine, wenn du jetzt so eine hirnlose Steroidkatze bist, dann machst du es <lacht> auch eher schwierig zur großen Mähne. Genauso wenig wie wenn du wirklich ja. so, eine, so eine tumbe Hauskatze geworden bist dann.
1: Ah, wo so tumm sind die nicht.
0: Ja, Moment, es kommt immer auf die Hauskatze an. Es gibt ja, ja welche, die können reden, ne? Also die haben ja, so ein das ist sentient, wie es so schön im Englischen heißt, die intelligent. Ja. Äh, beziehungsweise, ja, es ist schwierig. Auf jeden Fall, das sind wie Kajit, halt nur den Körper halt einer kleinen Hauskatze und es gibt aber auch Hauskatzen.
1: Ja. Muss ja. es ja geben. Ja. Sonst wäre wär ja langweilig. Gute <lacht> äh, Begründung. Ja, danke, ich weiß. Ich, ich, ich habe Argumentat Argumentationen immer geliebt. Mhm. Genau. Und also dieses, dieses, dieses Lore-Gebilde, was sich dann entspinnt, auch dieser, dieser Platz, wo dieser alkosh tempel steht, ähm, ist, schon, ist schon sehr geschichtsträchtig. Weil der steht angeblich an dem Platz, wo und das ist, sage ich mal, das, das Äußerste, wo ich aufgehört habe, dann immer weiter neue Tabs zu öffnen. <lacht> wo quasi Pelinal White Strike oder Pelinal, äh, ich glaube, Weißplanke heißt er im Deutschen, ähm, von Alkosh aka Akatosch besiegt wird, weil er ja Kashid abschlachtet. Also, wer Pelinal nicht kennt, Je nachdem auch wieder aus welcher Kultur man ko kommt oder sich das Ganze betrachtet, es ist es einmal irgendein wahnwitziger Kreuzritter, einmal der Held, der Zyrodil von den Aliiden mit befreit, mit Alessia zusammen. Und dann ist es noch in der, aus kajidischer Sicht so ein irrer Schlechter auch, weil der nämlich gedacht hat, Kajid, Altmeer, meh, Schwanz und Fell und Krallen, das ist das Gleiche und hat massenweise Kajid umgebracht, als sie quasi diese Rebellion gestartet haben. Und äh, deswegen ist das so ein geschichtsträchtiger Moment dort, wo jetzt dieser alte Tempel von, äh, von Alkosch steht, von der ersten großen Katze. Ähm, weil er nämlich da Pelinal besiegt hat. Jedenfalls ja, so die Lore. Das
0: gut. Also hier steht ja, da, dass er ihn niedergeschrien hat. So. Der, ja. der Alkosch, den Pelinal, White Strake. Ähm, und äh, interessant auch, das hat eine Wunde in der Zeit zurückgelassen.
1: Tatsächlich, wenn wir, wenn das, das du gerade das sagst, triggert bei mir was im Kopf. Und zwar es gibt in der ESO-Lore auch etwas zu, zum recherchieren, weil sie ja das noch tiefgründiger wissen wollt. Jetzt wird's interessant. Ähm, <lacht> es geht um Dragon Break. Und zwar genau. immer genau. Und zwar immer, wenn ähm, Drachen irgendwas doves machen, sagen, nennen wir es mal doves machen, dann hat das Einflüsse auf die auf die Zeit oder zu. Es ist total strange beschrieben. Ich habe hab auch wirklich irgendwann aufgehört zu lesen, weil es einfach too much information irgendwann war. Ähm, die, die haben dort quasi Also immer, wenn irgendwas Drachen machen, dann passiert irgendwas. Oder ist irgendeine wichtige Ära vorbei oder fängt an. Oder es ist ein sehr, sehr wichtiger zeitlicher Moment in der ESO-Lore. Und jetzt kommt der Knaller. Und dann darfst du gleich gerne übernehmen, wenn du noch mehr dazu weißt. Das Achievement zu Sunspire, was alle Achievements umfasst, heißt Dragon Break.
0: Das war bekannt.
1: Oh Mann. Ich habe mich also, freut. Echt jetzt, wusstest du das? Hast du das vorher noch nicht so realisiert? Nee, tatsächlich. Ich habe ja Skyrim nicht gespielt. Also,
0: soweit ich weiß, ist ein Dragon Break nicht zwangsläufig damit verbunden, dass Drachen etwas gemacht haben. Sicher. Also. Ein Dragon Break, also ein, ein Drachenbruch, wenn wir das mal so übersetzen oh, wollen, ja, bitte. ist ein, ein, ein zeitliches Phänomen, das es dafür sorgt, dass eine Timeline, also eine Zeitlinie, aufgesplittet wird. Ah, ja. Und dass es zu Parallelrealitäten hm. kommt. Äh, benannt ist das nach Akatosh, der der, Drache, der der Drachengott der Zeit ist.
1: Ah, okay. Okay, hätte so, ich vielleicht so, ein nicht verlesen sollen. Ihr dürft
0: mich korrigieren, bitte kor korrigiert oh ja, bitte. mich in den Kommentaren. Aber ich, es muss nicht zwangsläufig mit einem Drachen zu mhm. tun haben.
1: Na, wobei, wenn es mit Akashos zu tun hat und er der Drachengott ist, dann hat es ja immer was mit einem Drachen zu tun.
0: Gut, ja, wenn wir es so sehen, ja klar, sobald die Zeit beeinflusst wird, ist Drachengott der Zeit, ja gut, dann kann man es so sehen. Ja. Aber letzten Endes, äh, ja. Es hat nichts mit äh, den
1: anderen, in Anführungszeichen, niederen Drachen was zu tun. Na, also, ja. man wäre auch also, ich fände es zum Beispiel jetzt interessant. Die starten ja gerade diese Ära oder Saison der Drachen, wie sie es genannt haben, glaube ich. Ne? So lore-technisch mhm. auch. Fände ich echt geil, wenn das geht. Ja, jetzt bestimmt auch weiter. Ich glaube nicht, dass sie jetzt sagen: Okay, wir, wir hören jetzt auf. Wir, wir machen nichts mehr mit Drachen, weil äh, ein Addon reicht zu Drachen. Ein DLC und ein Addon reicht zu Drachen. Ich nee, nee, es geht ja. Das ist ja klar.
0: Wir kriegen noch zwei DLCs: Ein Dungeon-DLC und ein Gebiets dlc Und die, da wird es in beiden um Drachen gehen.
1: Das steht ja fest. Genau, und das wäre ja richtig geil, wenn man wirklich Alkosch trifft. Oh, uh, ja, ich überlege gerade, also man hat ja in der
0: Elder Scrolls Lore schon höher äh, oder häufiger höhere Entitäten getroffen, aber Alkosch, hm. ich weiß nicht, weiß ich gar nicht, ob man den schon mal getroffen hat. Ich glaube nicht. In Oblivion vielleicht? Habe ich Weil auch Martin nicht. Septim, Martin Septim, der äh, der der, der Sohn des Emperors ist, der, der wird ja hinterher quasi zu einer zu einer Entität von Alkosch, zu einer Inkarnation. Und kämpft dann mit, mit, äh, ach Gott, wie ist er, Merunes Dagon. Also, ja, vielleicht, wenn man das durchgehen lässt. Aber das wäre das wär ja schon heftig, wenn man den Alkosch selbst ein, ein oder ein Avatar von ihm treffen würde. Wäre schon witzig.
1: Äh, oh ja, witzig <lacht> auch. Bestimmt witzig. <lacht> Nur, wahrscheinlich ist das so ein, so ein Scherzkeks wie Sheo. Ja, das wäre klasse. Ey,
0: Gorat <lacht> als Drache, ich würde kaufen. Shut up and take my money.
1: Sein größter Angriff ist, wenn er mit Käserollen nach dir schmeißt.
0: Oder er schnippt den Finger und irgendwas passiert. Also irgendwas kann halt alles abdecken.
1: Ja, was er auch selber nicht weiß, weil. Weiß er sehr. Es passiert hier halt. satirisch, weil er sich auch selbst überrascht. Ja, genau. Äh, gut. <lacht> Back to the law. Back to the law. Also, ich, ich glaube, viel tiefer kommen wir da nicht, weil sonst artet das ja. Ganze noch mehr aus und äh, Überschreitet, überschreitet echt Wissenssachen.
0: Aber keine Angst. Wir haben, waren schon mal grob im Gespräch darüber, ob wir noch eine separate Lore-Reihe machen. Mm. Und das vielleicht chronologisch abarbeiten. Aber da ist noch nichts. Nehmt das nicht. Nehmt das nicht als, als Versprechen. Ich gucke da eine bestimmte Heilerin an. Äh, mit 30.000 Templern. Bitte, ist es noch kein Versprechen? Wir
1: gucken mal. Mittlerweile hat sie ja nicht nur 30.000 Templer, sondern auch zwei Nekros. Okay. Klar, Aber ja. Nicht? Ähm, ich habe ja gehört, dass Leon dann irgendwas vorlesen so, wollte oder so. Ich tue was? Ja, genau. Gut, ähm, prinzipiell wo, wo, gehen wir mal so langsam wieder Richtung Sunspire. Und zwar ähm, geht es dann darin, dass ähm, noch so ein geschichtstechnischer Abschluss, wie man überhaupt zu Sunspire kommt. Also man kann den Raid natürlich ganz normal betreten, indem man halt in ihn reinportet. Jeder Char der Elsewhere oder jeder Account, der Elsewhere besitzt, kann da reinporten. Oder man trifft halt in der Stadt Rimmen, in der Hauptstadt, ähm, einen Kajit, der mehr oder minder missionarisch unterwegs ist und sagt, hey, äh, Alkosch ist wieder neu erschienen, hier, fahr doch mal bitte zu dem Tempel, hier hast du hier sp spring in den springenden Wagen rein und dann äh, landet man im Foyer quasi der, äh, der Raid-Instanz. Und es liegt daran, dass dieser schöne Navi, äh, der macht das nicht einfach so, okay, ich setze mich jetzt dahin und bin richtig geil, sondern der versklavt nämlich die Kajit, die dahin kommen und wandelt die auch um. Also im Spiel heißt es quasi, sie sind gesegnet und ist ganz witzig, weil so gesegnet sehen die nicht aus. Also dieses gibt ja ist ja jetzt dieses Feuer und Eis Ding ganz stark in dem Dungeon drin. Da kommen wir auch gleich noch dazu zum hässlichsten Skin. Egal und den tollsten Mount der Welt. Dass es im Kronenshop fast identisch gibt. Ja, genau. Und das heißt, die kashi dort sind ähm, teilweise halb Feuer, halb äh, Eis. Hört genau. sich also, erstmal cool an. Geht so. Die Umsetzung lässt zu wünschen übrig. Wobei ich jetzt beim Gegnermodell nicht so das Problem mit habe, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist ja okay, die machst du ja tot, dann gehst du deines Weges. Aber <lacht> wenn du dich entscheidest, den Skin selber auszurüsten, dann folgt dir, ja. wohin du gehst. Und das sieht. Ja, nicht, nicht nur das. Wir, ähm Kommen wir gleich dazu, bevor ich jetzt schon das
1: ganze Pulver
0: <lacht> aus meiner Hate-Gun verschieße.
1: Genau, also kommen wir zu, zum Gameplay-Technischen, ähm Prinzipiell ist es so, <lacht> Was, Was, hast, hast du das, dass du dich gerade darauf vorbereitet? Ja. Wir kommen zum Gameplay. Hm. Was haben wir? Haben wir Gameplay? Ähm, prinzipiell ist es so, dass man, wie, wie vorhin schon gesagt, drei, drei Bosse hat. Ähm, jeder Boss hat so eine Art oder die zwei Vorbosse, also quasi die, die der gute Locke und der gute Jolna, haben mehr oder minder einen eigenen Bereich einmal so ein bisschen eher Feuer angehauchten Bereich, einmal eher so ein bisschen Eis angehauchten Bereich, weil der einheiten hat ein Feuergott, äh, Feuergott sage ich schon, Feuerdrache und äh, Eisdrache. Du wurdest ist, auch schon bekehrt. Ja ja, in, in Wirklichkeit arbeite <lacht> ich für Navi und ähm, der Navi, der ist, ah, sitzt eigentlich nur ganz klassisch in so einer kaschitischen Tempelruine, hat aber auch so ein bisschen überall so ähm, ja so so Sand-Sanduhren und sowas also so klar ist es ja der der ähm, Alkosch oder Akatosch oder Aurel ist ja so ein bisschen der Aspekt der Zeit auch. Das heißt, dieser Tempel natürlich trotzt auch sofort zu so Zeitsymbolen. Genau. Ähm, ja, zum Trash. Wie, wie, wie findest du den Trash? Wir waren jetzt ja drin, du hast ihn ja sch äh, schon geklärt, ähm, den Wet den raid ähm, Ich leider mhm. noch nicht, aber denke das wird heute Abend passieren. No pressure. Ja, denke ich auch. Ähm, oh, wie findest du den Trash? Ich finde den Trash eigentlich ganz
0: gut, aber nicht besonders schwer. Bis an ein, zwei hm. Stellen, wo es halt knapp sein könnte, die auch direkt hintereinander kommen. Aber ansonsten finde ich, ist das keine große Herausforderung. Hm. Es ist... Ha, ich weiß nicht. Es ist besser als dieser Pseudo-Trash in VCR, so den man hm. auch da rauslassen können. Ähm, aber keine Ahnung. Also ich finde... Hm,
1: Moll ist da an einigen Stellen noch interessanter als jetzt zum Beispiel ja. bei Sunspire. Denke ich auch. Ich Ich so ein bisschen so in der, in der Vorbereitung habe ich mir gedacht, okay, es, es, es gibt zwar schon Situationen, wo man, dann, wo man dann auch wipen kann, ja, weil man halt entweder ganz doof gepult hat, weil einer der Tanks einfach vorläuft oder, oder einer nicht der Tanks vorläuft. Oder, genau. Oder halt irgendwelche Leute denken, hey, was ist denn da hinten? Ist das ein schwerer Sack? Und bumm. Ähm, oh, ja, im Lootrausch. Oh, nee. <lacht> Im Lootrausch irgendwas gepult Kann ja passieren, ist ja alles gut. Aber das führt dann also, wenn man unkontrolliert pult kann es schon mal schief gehen, aber die Schwierigkeit kommt meiner Meinung auch erst eher durch die Masse. Nicht durch die Art der Mobs, sondern wirklich durch die Masse. Und in v mall ist es ja ganz anders. Da hast du drei, vier harte Gegnertypen, die auch sehr differenziert lokal voneinander spawnen und die du dann auch bekämpfen musst, weil sonst machen sie dich richtig hart weg, aber auch in einer gewissen Reihenfolge. Aktuell, man hat zwar auch schon so eine Reihenfolge, wie immer so, okay, geh erst auf die Caster, ähm, das Ding, was klieft, nicht in die Gruppe schauen lassen und so weiter. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, jetzt müssen wir wirklich alles brutal hart auf den Caster dort fokussieren, sonst sind wir in zehn Sekunden platt. Mhm. Das finde ich ein bisschen schade. Ich kann es verstehen, weil man muss ja nicht alles immer brutal schwer machen und brutal mechanisch machen. Aber so ein Ich hätte mir das schon so ein bisschen eher gewünscht, dass die, dass A, die Trash-Mobs nicht so im Sinne von, okay, da stehen drei, vier Katzen oder wenn man macht's Klick und dann steht da 30 Katzen, sondern, <lacht> <lacht> ja. ja, weil es ist ja so, eigentlich jede, jede trashwalk gruppe die man sieht, ist eigentlich noch nicht vollständig da, sondern es spawnt sehr viel im Nachhinein oder steht um die Ecke und so weiter. Und genau. macht den Pull auch schwieriger oder auch das Händeln dann. Dann sind noch viele Sprungmechaniken drin. Also <lacht> Das ist auch meistens der Moment, wo dann DDs oder Heiler gerne mal umkippen, auch mal ge gerne Tanks. Ja, aber da, genau das ist ja, du hast es ja gesagt, das ist halt eine Masse und das einzige Problem, was
0: dabei auftaucht, ist Chaospotenzial. Mhm. Und es gibt aber nichts, es, also nehmen wir mal an, du hast die Wilde in V-Moll, so wenn du die nicht aus der Gruppe ziehst auf und über alles andere den Überblick hast, dann hast du ein Problem. Dann geht der Shatter durch mhm. und dann killt dich alles. Es gibt dazu kein Äquivalent. Also das, das was was dem vielleicht am nächsten kommt, ist The Fate of Alkosh, also Alkosh Schicksal, das sind Magier und mm. die können auf zwei Gruppenmitglieder immer so Meteor casten, der füllt sich langsam, also man kennt jede Meteor-Mechanik. VCR, Meteor -Mechanik. V VCR genau. Galenweg,
1: ich, ne der, der Eismeteor.
0: Das, das mag sein. Ähm, auf jeden Fall, das Ding ist, das ist maximal ein Ärgernis, aber nichts wirklich gefährliches.
1: Ich glaube, es ist schon gefährlich, wenn die beiden Spieler stacken und sich denken, wir nehmen die beiden Heiler Ja, mit. aber dann
0: musst du schon ganz schön dösig sein, wenn du das machst. Also du siehst den großen, die große Void unter dir sich langsam füllen, du weißt, was sie macht, dann bewegst du den Arsch aus der Gruppe, dann blockst du kurz, dann fliegt er auf mhm. dich drauf, dann kommt unter dir so eine kleine Fläche aus der du raus, fertig, weiter geht's. Ja. Das ist keine schwierige Mechanik. Also vor allen Dingen, weil das System bei der Wilden ist, wenn du nicht dodged, wenn die ihr Schwert hebt, dann hast du halt den Chat auf der Gruppe, maximale Senkung aller, aller Defensivwerte, was dazu führt, dass man ruckzuck ruck, so, das ist fatal. Es gibt so, dazu kein Äquivalent vielleicht die Steroidkatzen. die, die Steroidkatzen <lacht> äh, wenn die nämlich mal unglücklich springen, der Tank zu spät Agro kriegt oder er Agro hat und die Milis stehen kacke, dann äh, kann auch ja. der Sprung von denen mal die killen.
1: So. Aber ich glaube, das ist nichts, was man nicht mit Routine rauskriegt. Wobei man ja auch sagen muss, okay, vielleicht ist das ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Ähm, ich meine, mittlerweile durch v laufen wir auch mit mehr oder minder geschlossenen Augen durch das ist, glaube ich, einfach nur eine Sache der Zeit, bis man weiß, okay, jetzt bohnt hier der Magier an genau der, der und der Position, aber ich, ich gebe dir da recht, es ist nicht so relevant, den Magier wirklich als Fokustor zu haben oder die Wilde wirklich sauber aus der, aus der Gruppe rauszudenken, aber ich, hm. ich, ich glaube, es wird, äh, es wird, ähm, ich, vielleicht gibt es dann irgendwann nochmal so, ein, so eine, so eine Taktik, wo man weiß, okay, jetzt weiß ich, jetzt kommen hier zwei so steroid wie du sie wunderschön getauft hast, ähm, und die müssen halt so schnell wie möglich gespottet werden, aber dafür brauchten natürlich auch die Tanks erstmal die Erfahrung, um zu wissen, oder auch die Raid-Gruppe erstmal die Erfahrung, um zu wissen, okay, wo, wo spawnen die denn überhaupt und äh, wo muss ich die denn umhauen? Oder muss ich die überhaupt umhauen? Muss ich die rausdenken und so weiter? Genau, also ich, ich fände es ja erfrischend, wenn sie einfach mal so eine wilde in den Mob-Gruppen verstecken würden.
0: <lacht> ja. Also, <lacht> also ich meine, Dromatra wurde ja auch in Elsewhere wieder thematisiert, ne?
1: Äh, warum nicht? Ja. Tatsächlich, ich will nicht spoilern, man erfährt sehr, sehr viel über Dromatra. Sehr, ich sehr hab viel. die
0: Quest mit den zwei Monden gemacht?
1: Mit den zwei Monden.
0: Also, oder sagen wir es anders, ich glaube, das war die, die Untoten und die Tempel und so.
1: Ja, ja. Da, ja, genau, da erfährt war. man sehr, sehr viel. Sehr, sehr coole Quest, so, kann ich jedem definitiv, nur empfehlen. ja
0: kann ich auch Quests durch, es lohnt sich. Ja. Es ist sogar besser als SummerSet und das ja. macht ich schon und, sehr gut. Und geil.
1: hört euch die Quests auch an, weil viele, viele Sachen, die man so jetzt gelernt hat, über, zum Beispiel auch über V-Moll, werden dort wieder aufgegriffen oder was auch in V-Moll passiert, wird dort aufgegriffen und noch mal erklärt. Finde ich super geil. Fand ich super, super mhm. geil. Okay, ähm, also wir haben schon geklärt, der Trash Der Trash ist aber auch jetzt nicht flügelbasiert. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, in dem Eisflügel vor allem Eismobs stehen oder im Feuer, ich wir es mal Feuerflügel, Feuer äh, Feuersachen Vermehrt stehen, sondern das ist komplett wild gemischt. Es wäre cool, wie du es gerade beschreibst. Also, wenn es da wirklich
0: das wäre natürlich mehr Aufwand, auch bei der Entwicklung, mm. dann halt neue Mob-Typen zu entwerfen. Oder gebt den von wow. mir aus noch eine unterschiedliche Ability. So. Gebt den, sag zum mm. Beispiel der, der, der beim Feuerflügel oder der Weg zu Jolna dann kriegen die Feuermeteore und bei beim Eisding können sie Flächen legen, die euch immens Slow und schaden über Zeit machen oder sowas. Irgendwie sowas, was das halt dann nochmal hier so ein bisschen spezifischer macht. Ja. Äh, das wäre halt schön. Aber ich weiß, ich auch noch schön gefunden, hätte wäre eine finale Mob-Gruppe unten noch mal im Foyer,
1: bevor man zu Navi kommt, nachdem man beide Bosse besiegt hätte. Na, man hat doch diesen ganz kurzen Ja, der ist so der Rede wert, also ganz ehrlich. <lacht> Trash-Event. Interessant übrigens, hast du das ähm, Na, dieses Foto gesehen von wegen diesem Wellen-Event, was vor Elsewhere mal durchs Internet gespuckt ist, so vom Aufbau der der Instanz und so, und dass dann da so zwei Wellen-Events sind und viele so gemunkelt haben, okay, das ist ähnlich wie V-Moll. Ist es äh, ja ich, nicht, ne?
0: Wir haben das besprochen im Allerersten, mhm. wenn wir beide von dem Bild von Kevdui drehen. Ja,
1: genau. Und ja. es ist zwar jetzt sowohl oben als auch unten so ein Wellen-Event, aber es ist ein <lacht> Wellen-Event übrigens, ne? Ihr, ihr hört die, die Anführungszeichen. Ähm aber es ist nicht wirklich also es kommen zwar Nö. drei Wellen <lacht> aber es ist nicht wirklich so herausfordernd wie Formale und es, es gibt brennt auch keine es einfach weiter es gibt auch keine Boss -Belohnung. genau es brennt halt einfach weiter ja genau ähm, auch interessant zu erfahren glaube ich man muss wenn ich es richtig verstanden habe jeden Trashmob legen bevor man zu Navi kommt ich also es auch nicht Trashmob nennen unbedingt also ha, ja geht gut einer. ich würde schon sagen Navi
0: ist der, der oder was meinst du, Trash-Mob? Nein, du, also musst, du, musst,
1: du musst doch jeden, jeden Gegner legen, bevor sich das Siegel öffnet von der Tür, oder? Von Navi. Von Navi, ja, vom Endboss dann.
0: Also du meinst aber nicht Ah, ob, nee, man kann skippen, soweit ich weiß. Man kann, man kann, die Gruppe, kann skippen Die erste Gruppe nach dem Eisboss kann man, soweit ich weiß, skippen. Mhm. Um, okay. Ist aber ja, wer macht's schon? Also ganz Ja, die ist wohl mit am trickigsten, das stimmt. Als <lacht> beim ersten Spiel, wo wir drin waren, hat die uns vier oder fünfmal umgehauen. Aber <lacht> wir, wir so haben unwitzig. auch nur Quatsch gemacht. Ähm um, ja, kann man skippen. Äh, Probieren wir heute Abend ich, aus. Ja, können wir auch lassen. Also, <lacht> weiß ich nicht. Ich finde es immer irgendwie blöd, irgendwas zu skippen. Ähm, aber ja, man muss, glaube ich, also ja, klar, die beiden Drachen musst du besiegen. Ste liegt auf der Hand. Äh, ja. Die hard -Modes sind optional. Ich weiß, ich nicht, oder doch, nee, stimmt, du kannst sogar beide Drachen an sich nicht im Hardmode machen, aber Navi dann im Hardmode machen, soweit ich weiß.
1: Witzig, ich habe vorhin genau das Gegenteil gelesen. Wenn Echt? Du, okay, dann, wenn dann nehme ich mich, ich wusste, dass du die Schüsseln anklicken kannst. Ah, es könnte natürlich sein, dass du den Boss killst, die Schüsseln anklickst und dann am Ende Navi die Schüsseln anklicken kannst. Haben wir noch nicht ausprobiert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du beide Hardmodes machen musst, bevor du Navi-Hardmode machst. Ich Hard probier's macht. heute Abend gerne für dich aus. Ja, bitte. Es wäre <lacht> super, wenn du, wenn wir beide Bosse legen, die Schüsseln aktivieren und der automatisch der Endboss in den Hardmode geht. <lacht> Das wäre doch was Feines. Das wäre super. Genau, ähm, wie man es vielleicht schon so rausgehört hat, also man muss auf jeden Fall die beiden Vorbosse, die kleinen Bosse, also den guten Locker und den guten Jolnar, muss man vorher besiegen, bevor man überhaupt zum Endboss kommen kann. Ähm, jeder äh, Boss hat selber einen Hartmut einen eigenen erhöhten Schwierigkeitsmodus. Ähm, die haben wir uns beide, glaube ich, noch nicht angeguckt. Ähm, soweit ich das mitbekommen habe, werden dann halt manche Mechaniken schwerer oder es kommt eine Mechanik hinzu. Prinzipiell muss man aber auch sagen, die Mechaniken an sich sind, sind cool, sind nett, ähm, sind jetzt aber auch nicht das, wo ich sage, wow, ähm, die, die größte, der größte Shit des 20. Jahrhunderts oder so, oder 21. Jahrhunderts sind wir ja mittlerweile. Ähm, es also ist ich glaube, für den 20. Jahrhundert wäre es krass gewesen. Also, <lacht> also, was
0: gab's denn, was gab's denn Ende des 20. Jahrhunderts für MMOs? Oh, Fantasy Star Online 2 und was gab's noch?
1: Weiß, äh, nee, das, ich weiß nicht,
0: Dark Age of Camp ist ist, glaube ich, ja, Ultima, genau. Dark Age of Camelot kam ja Anfang der 2000er.
1: Äh, okay, dafür wäre es geil gewesen.
0: Wär krass gewesen, auch so von der Grafik. Ja, von der <lacht>
1: ähm, <lacht> hätte ich <Shepard>. Hätte ich. <lacht> ja. Das bringt dein Pentium 2 zum Glühen, Alter. Auf jeden Fall. Genau, also, ich, ich weiß nicht, wollen wir die, die Mechanik kurz durchgehen von den, von den Drachen? Ja,
0: das können wir, können wir flott mal machen. Also, ich würde sagen, wir, wir machen mal unsere Reihenfolge, mhm. wie wir das bisher machen. Also, vorwegnehmen kann ich schon mal, der den jetzt clear hat, der ist nicht wirklich schwer, der Raid. Also, es ist mhm. Machbar, ich oder? Vielleicht, ich würde den vielleicht so auf Niveau von V-Moll anlegen. Echt? Äh, äh, Fand ich ja. gar nicht.
1: Finde ich gar nicht. Weil in V-Moll, sorry, wenn ich dir da jetzt voll zwischengrätsche, aber in V-Moll hast du diese Mechanik beim zweiten Boss. Die ist nicht schwer. Ja. Wel
0: welche Mechanik? Tut mir leid, ich habe das
1: gerade Hell-Dunkel? Hell ja. Ja. Das Die ist, ist nicht eine, schwer, das richtig? Es ist nicht schwer, aber es hat das Potenzial, wenn einer verkackt stirbt die ganze Gruppe und es ist nicht einer, der eine besondere Rolle zugeteilt bekommt, wie jetzt zum Beispiel, hey äh, leg doch das Eisgrab ab und sowas oder so. Damit ich wollte gerade damit dazwischen. Gretchen Sondern sein.
0: aber Moment. Jeder ja.
1: Spieler muss das können, außer den Tanks, außer sie spotten nicht. Aber jeder Spieler muss das können, zu sehen, ah ich krieg eine Farbe, ich wechsle. Ich, also da würde ich sagen, es v noch mal. Ich weiß, was du meinst, so vom Brest her würde ich dir zustimmen, ja. Aber da musst du noch mal so, so einen Tick. Also in Fahr Wenn mal noch du kein
0: Idiot, bis sind die Zwillinge nicht schwer. Da finde ich, dass es gerade so selbst mit zugeteilten Rollen, dann würde ich dir echt sagen, dass der Eisdrache vielleicht schwieriger ist als die Zwillinge. Nee. Okay. Nee. Schön, aber das ist doch wichtig, dass man sich auch mal nicht zustimmt. Dann, nee, dann ja. kommt ja die Diskussion ins Rollen. Die, die, die Sache ah. ist
1: ja die, ne? Du, du, kennst den, du kennst den Zwillingsboss aus Zeiten, wo man 30k plus DPS gemacht hat. Ich kenne den, wo 15 bis 25K top waren. Oh. Ja. Das heißt, du hast mehrfach Viererphasen gespielt von Eds. Wenn du das Pech hast. Das ist ja schön. Ja, genau. <lacht> ja, okay, gut. Okay, okay, fair
0: enough. Uh, ich, dann stimme ich dir zu unter dem Gesichtspunkt, dass Formal auf jeden Fall mal schwieriger war, dass die Kämpfe noch viel länger ja. gingen. Uh, aber ich würde es aktuell auf dem Niveau von Formal ja. ansiedeln, aber leichter als V-Hoff.
1: Ja, definitiv.
0: So, also es ist, ist machbar, es ist auch für eher casual-orientierte Gruppen durchaus machbar. Es ist jetzt kein, kein Genickbruch auf, auf Wett. Mhm. Okay. Joa. Jolna. Jolna. Der 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 gute der feurige Boy. <lacht> ähm... Ja, was kann der? Der konnte. <lacht> also, vielleicht muss man kurz, kurz erklären, wo wir das erste Mal drin waren. Wir wollten ja auch mal so ein bisschen gucken, so, okay, wie geht der Boss jetzt? Wie machen wir das? <lacht> um, Feuer mit Feuer. <lacht> <lacht> wir hatten jemanden dabei, der uns ausgeholfen hat. Und der, der konnte, er, er musste uns einen Hinweis geben. Den wollte er uns netterweise mit auf den Weg geben. Mhm. Nämlich, man muss Feuer mit Feuer bekämpfen. Das sorgte schlussendlich dafür, dass wir so verwirrt waren, dass wir die ganze Zeit nur Scheiße gemacht haben. Ja. Wir waren wahrscheinlich sogar früher drauf gekommen, wie man den macht, wenn wir diesen Hinweis nicht gekriegt hätten. Genau. Nämlich. Äh, der macht ein paar Sachen. Zum einen mhm. spawnt er in regelmäßigen äh, Phasen-Ads. Diese Ads mhm. sind einmal die Iron Servants, also die Eisendiener oder so ähnlich heißt dem im Deutschen. Ja. Die werden vom, vom Off-Tank an die Seite gezogen, gleichermaßen, oder gleiches geschieht mit den, mit den feuer wenn sie spawnen. Die werden auch vom Off-Tank an eine spezielle Stelle gezogen und müssen aber direkt gefokust werden. Die Eisengolems lässt man erstmal stehen, die spielen mit dem Off-Tank. Ähm, was man noch sagen? Man teilt die die Leute in zwei Gruppen ein. Denn eine Mechanik kennt zurück, die man schon ungefähr so kennt, nämlich die flare mechanik aus VCR. Äh, nur mit dem Unterschied, dass wenn man mehrmals hintereinander in eine Flare reingeht, man einen Debuff kriegt, der ihn schlussendlich tötet. So, der ist nicht mehr gegenheilbar, Deswegen gibt es zwei Gruppen. Jede Gruppe kümmert sich immer um die eigenen Leute äh, innerhalb dieser Gruppe. Hm. Genau. Im Kampf erscheinen durch die auch durch die Eisendiener halt so Feuerflächen auf dem Boden. Da gehst du einfach raus. Und bei bei 75, 50 und 25 ist das mhm, richtig? Ja. Oder war's? Okay, zumindest bei Jolna sind das die Prozente. Ähm, fliegt er hoch. Und wenn er hochfliegt, dann macht er auf dem Boden eine, eine riesige Void, also quasi in der Mitte. Die geht durchaus bis zum guten Stück an, an den Rand des, des Raumes. Mhm. Und da muss du rausgehen, das heißt Kataklysmus die Fähigkeit. Und äh, die killt dich einfach, wenn du drin stehst. Ähm, ist aber ganz, ganz wichtig, denn die gibt den, den Eisendienern sowohl einen Buff als auch Debuff. Äh, der Buff ist, dass sie mehr Schaden machen. Der Debuff ist, dass sie ganz, ganz, ganz viel Schaden kriegen. Was wichtig ist, weil die fallen dann ruckzuck, wenn man dann Fokus, Target, Damage auf die macht. Ähm, dann kommt Jolna wieder runter und der ganze Spaß beginnt von vorne so.
1: Genau. Und Jolna hat natürlich noch eigene Fähigkeiten, wie man sich es vorstellen kann. Er äh, ist ein Feuerdrache, das heißt, er spuckt Feuer. Das geht immer auf den Akroführenden. Äh, er macht noch so eine kleine Was im Idealfall der Tank ist. <lacht> Was im Idealfall der Tank ist, der nicht in der Gruppe steht, sonst macht es einmal Rösti, Rösti. <lacht> Es kommt ein riesiger Cone, der ist sehr heiß und der geht auch auf alle, die drin stehen. Ja, genau. Und er folgt dem Spieler auch.
0: Oh, Disco-Cone-Potenzial mit Drachenfeature. Ja, das. genau.
1: Und ähm, dann legt er noch eine kleine Feuerfläche auch auf den Und Das macht es ein bisschen danziger für den, für den Tank. Das heißt, er muss da auch mal ein bisschen äh, hin und her laufen, beziehungsweise vor und zurück. Kommt immer drauf an, muss man mit dem Heiler gucken, dass er natürlich nicht aus der Heilung rausläuft. Und dann eigentlich, wie, wie man es auch schon von den Weltbossen in Elsewhere kennt, das sind ja auch Drachen, haben sie verschiedene sie haben Flügelschlag. Ich würde wetten, dass die auch Schwanzschläge haben, aber man kommt an den Schwanz von Irlen gar nicht ran. Wenn ich mutig bin, probiere ich es heute Abend
0: mal für die Wissenschaft. Ja, bitte. Ich verspreche Unbedingt. aber noch nichts. Ähm, was man zum Flügelschlag sagen muss, ist, der, der wird dann getriggert, wenn man zu so entweder zu weit links oder zu weit rechts vom Drachen mhm. steht. Also da gibt es so einen unsichtbaren Bereich. Wenn du da drin stehst, dann triggert er diesen Flügelschlag, der dich im Wetter auch one-shottet. So. Genau. Äh, als DD als und Heiler zumindest. Also kann ich nicht empfehlen, stellt euch da nicht rein. Ihr macht allen anderen Spielern jede Menge Kummer, mhm. wenn ihr dadurch durchsterbt.
1: Und sie haben Ä ihn ja tatsächlich auch verstärkt, ne? mit dem letzten Hotfix jetzt, der jetzt <lacht> kam. Ist er jetzt ein
0: Doppel-One-Shot oder was?
1: <lacht> ja. Du wirst aus deiner Seele rausgekickt. Äh, du wirst nee. gekillt, dann wirst du aufgehoben, aber dann stirbst du nochmal. Also noch mal. Also, <lacht> <zwei> mal <gerät. lacht> wow. Wow. Ich hätte gerade, das wäre eine richtig fiese Mechanik. Boah, das wäre so ein Cancer. Richtig <lacht> harte Bestrafung. Ähm, nee, und zwar ist, ist, durchbricht er jetzt ja jegliche CC-Uminutität. Das heißt, auch ein geblockter Tank wird nach hinten gekickt. Und er wird ja. weiter nach hinten gekickt. Und was wir noch nicht so gesagt haben, Jolna steht auf so einer Platte mitten in so, ja, es sieht aus wie Öl. Es wird wahrscheinlich auch sowas Öliges ich, sein. Ich
0: würde es auch eher als Öl deklarieren. Also, ich habe bisher immer gehört, geht nicht ins komische Wasser. Und dann gucke ich mir das an und denke mir.
1: Aha, öl. du tankst dein Auto auch mit komischem Wasser. Prinzipiell ja. Es brennt und es riecht komisch. Ähm. Das, das könnte auch Chili sein. Also wenn du es schaffst, ein Auto zu entwerfen, was auf Chili-Basis läuft, gebe ich dir einen Nobelpreis von mir. Ähm. Das heißt. oder wir machen das zusammen, patentieren das und kriegen dann zusammen den Nobelpreis. Das klingt doch Mama. Das klingt, das klingt an einem Plan. Ähm. Genau, und wenn man das halt berührt im Kampf, ist man auch tot. Das heißt, es gibt eigentlich so eine, so eine Todeszone links und rechts vom Drachen, wo auch der Tank nicht mehr stehen darf und äh, da steht man auch nicht. Also es spielt sich alles, man muss auch sagen, dass Jolda nicht mehr in der Mitte steht und noch so eine Feueraura um sich rum hat, sondern am Rand immer der Insel landet und dann pro Flugphase quasi einmal um 90 Grad versetzt, um es nicht zu schwer zu machen, im Uhrzeigersinn glaube ich. Ähm, und dann, ja, spielt sich alles eigentlich immer sehr, sehr nah vor dem vor dem äh, Drachen äh, ab. Aus unserer Erfahrung ist es zu empfehlen, wenn man einen sehr melee-lastigen ähm, Bild hat, diese Feueratros müssen äh, weggehauen werden und hinterlassen ja so einen Lavasee, ähm, dass die Milis mit Flächen drauf machen, damit, wenn man nur ein oder zwei Range dabei haben, was nicht so viel ist, ähm, dass die dann halt, sonst sind die ein bisschen alleingelassen dort mit der Aufgabe, die Atrus wegzuklatschen.
0: Also, es geht schon, aber es nimmt einige Zeit dann in Anspruch. Also, ich, gerade, weil du mit der, die sind halt nah, noch nah genug dran, dass du sie halt mm. triffst, grundsätzlich mit deinen Fähigkeiten, aber zu weit, dass du sie zum Beispiel mit deiner Blockade triffst, wodurch der, Mal, der, der Bonus vom Malstromstab schon wieder weggeht. Genau. Und dann kannst auf Dauer halt echt so ein bisschen eklig sein, die runterzuhauen.
1: Ja, man muss auch sagen, dass die Ads äh, zeitlich spawnen. Na, und, und sage ich mal, auch alles andere, bis auf das Fliegen zeitlich ist beim Boss. Das heißt, man kann sich jetzt nicht irgendwie sagen, okay, ich hau die jetzt weg, ganz entspannt die Ads und mache halt dann wieder einen Boss. Weil wenn man zu lang Zeit ist, hat man auf einmal vier Atros da stehen und dann halt zwei oder drei Iron Servants irgendwann. Und irgendwann sagt dann auch der Off Tank, okay, ciao, das war's. <lacht> das ist muss einfach, los. Muss, muss los, bin tot. Und äh, ja, genau. Gut. Mhm. Ich glaube, das, das war es eigentlich schon zu, zu unserem Freund ja. Jolna. Der im ja, also der macht doch so eine,
0: das haben alle Drachen an sich, der, der macht so eine Void um sich herum. Also da wo ja, steht es so, genau. so ein Flammenfeld, du darfst also nicht zu nah an ihm dran stehen. Ähm, ich glaube, und das ist eine These, weil ich noch nicht ganz sicher bin, aber bei Jolna ist es wichtig, dass der Main Tank recht nah dran steht, während bei Locke das Wichtig ist, dass er ein bisschen weiter weg steht. Aber grundsätzlich stimmt das?
1: Ja, prinzipiell stimmt das. Das liegt aber eigentlich nur an der Heilung. Okay. Ähm, weil je weiter weg der Main Tank natürlich steht, desto schwieriger ist es, ähm, wenn du in der rechten Gruppe bei Jolna jetzt bei uns stehst. Ähm, muss, müssen Die Heiler müssen ja irgendwie noch an den Main Tank rankommen. Und wenn der zu weit weg steht, dann wird es halt auch irgendwann schwierig.
0: Mhm. Äh, und was noch wichtig ist, wo du es eben sagtest, irgendwie immer blöd irgendwo runterrollen oder so, <lacht> äh, der hat keine Portale. Ah ja, der, <lacht> der Raid. Der Raid hat keine Portale. Das fand ich auch das strange. Das fand gesagt. ich strange. Ja, also ich fand's, als der erste runtergejumpt ist, fand ich noch witzig. Als dann irgendwie Person 4 oder 5 irgendwo runtergefallen ist, fand ich es unfassbar nervig.
1: Erinnerst du dich an den Raum mit den Löchern? Ja, ich. Wo beide Tanks, also wir waren ja. das erste Mal drin und beide Tanks, erst der erste sieht's nicht und läuft halt rein, okay, das kann passieren. Aber der zweite sich denkt: Hey Mensch, jetzt habe ich gepult, ich mach mal eine Ausweichrolle, glaube ich, war's. Und weg war er. <lacht> Und wir standen dann auf einmal ohne Tank da. Also wir waren zum Glück im Normal drin im ersten Durchlauf. Sonst wäre das ein richtig harter Vibe geworden. Aber das mhm. war, schon, war schon ziemlich witzig.
0: Ja, noch witziger fand ich einfach, dass, glaube ich, bis, bis zum letzten Run oder so alle irgendwie darauf bestanden haben, durch die Mitte zu laufen. Äh, anstatt ja. einfach kurz außen rum zu laufen und so, so wirklich so haarscharf immer ja. links und rechts an diesen Löchern vorbei sind. Also ja, gut wir müssen halt warten, das ist
1: kacke, aber ihr müsst laufen es ist eine Lose-Lose-Situation ja, es ist
0: wirklich nur eine Lose-Lose-Situation also wenn ihr eure Raid-Gruppe ärgern wollt, dann springt da runter aber wenn ihr länger mhm. noch in der Raid-Gruppe bleiben wollt, dann macht die Kacke halt nicht
1: wow, war das jetzt so eine, so eine indirekte Drohung an unsere Raid-Gruppe das geht
0: an euch, vibes volk <lacht> nein, nein, Quatsch, Unsinn, Unsinn wow. also ich bin ja der, der
1: Letzte, der Spässchen verbietet ich bin, vor allem bist du der Letzte, der Leute bestraf, bestrafen sollte der, wenn sie sterben, weil sie in Löcher gerollt sind
0: Moment, Stopp, halt, 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 halt. Das Fass machen wir nicht auf. Das ist mir lange nicht passiert. glaube. Ich Ich glaube, es
1: gibt immer noch diesen
0: Twitch Clip. Es gibt den Twitch Clip immer noch. Jens hat ihn mir euch noch mal geschickt. Geil. Ich raus an Jens. Ja,
1: super, super geil. Schön, dass du es aufgenommen hast. <lacht> okay. Ähm, dann zwischen äh, Jolna und Locke ist nochmal Trash. Dort ist auch das große. Wir suchen schwere Säcke und Truhen, weil momentan ja noch Definitiv. noch jeder noch nicht so richtig weiß, okay, wo steht was und so. Kleiner Tipp, es ist nicht sinnvoll mit einem Speedbuff und vollem Sprint auf eine Truhe zuzulaufen, weil meistens stehen die an irgendwelchen Rändern, wo man richtig geil runterfallen kann. Das
0: ist es tatsächlich, die sind sehr also wirklich sehr gefährlich platziert in in Sunspire. also teilweise haben wir da, Ich hatte nur so, ey, ich habe eine Truhe gefunden und bis ich bei dieser Person war, das war schon so ein Indiana Jones Abenteuer, so also, da steht hier wirklich eine gefährlichste Klippe im ganzen Raid. Also ja, die sind interessant platziert, sagen wir es so.
1: Ich find's auch deswegen interessant, weil sie ja eigentlich so sie haben ja diese ganze Looten Sache in den alten Raids und so, in den Sanktum und AA und äh, HLC und so, haben sie sich ja so geändert, dass die Kisten immer da sind und immer an den gleichen, immer gut zu sehenden Spots stehen. Und jetzt machen sie es mhm. genau anders. Finde ich aber cool. Ich, ich finde es ja, auch vollkommen in Ordnung. Es ist widerspricht sich nur irgendwie so ein bisschen selber, ne? Das ist ich ein bisschen ich, strange. Äh, ich finde es okay. okay. Es ist nicht
0: immer alles logisch. Doch. Ähm, also ja, es kommen noch mal ein paar Ads vor, vor Locke und dann, dann sieht man ihn schon aus der Distanz. Also wie gesagt, da kommt der gefährliche Raum vorher, den wir gerade erwähnt haben, nochmal mit den Löchern in der Mitte. Äh, man sieht ihn schon, es ist klar, wie Jakob eben schon sagte, sehr eisinspiriert. Ähm, es ist sehr vereist alles und äh, ja, und, das ist auch
1: wieder eine Plattform, die Arena. Genau, und, ähm, sorry, aber nee, bitte. Ähm, das ist alles offenes Gebiet. Das finde ich ziemlich cool gemacht, weil man betritt quasi diesen Tempel, ja, man läuft dann, also ganz am Anfang vom Raid, läuft durch so einen Gang, kommt durch auf einen großen Platz, dann klatscht man da was um, dann entscheidet man, okay, will ich erst Jolnar machen oder der Locke und geht dann nochmal kurz durch ein paar Gänge und kommt dann noch in dieses große, offene Areal, mehr oder minder, wo man jetzt aber nicht einmal quer durchlaufen kann, sondern man hat schon einen sehr linearen Pfad vor sich. Aber das finde ich trotzdem sehr, sehr schön designt, muss ich sagen. Also das hm? gefällt mir unglaublich gut. Man könnte so sagen, es ist so der, der Tempelgarten, wenn man so möchte. Und man sieht auch, wenn man die Sichtweite hoch genug hat, was ich euch nicht empfehlen soll Wer sich das leisten genau, kann. Genau, weil es ist, hat richtig harte Performance-Probleme dort. Ähm, sieht man auch alle Bosse fast von jeder von jeder anderen Boss-Plattform aus.
0: Genau, also von Jolna, das fiel mir jetzt beim letzten Mal auf, wenn man sich da umdreht mal. Man kann hm. sowohl den, den Locke sehen als auch Navi. Äh, sehr interessant, was denn auch so Uh, so ein Gefühl für die Größe des, also ja. den gesamten Umfang von dem, von dem Dungeon gibt. Also wie Jakob gerade schon sagte, ist das wirklich, wirklich schön designt. Uh, so von den Raids, halt so in ESO würde ich sagen, einer mit der schönsten tatsächlich. Mhm. Uh, Vhoff kriegt bei mir, glaube ich, immer noch Platz 1 vom, vom bloßen Design her. Äh uh, ja, auch also was Immersion und so angeht, die ist halt wirklich on point. Also es ist, auch wenn der jetzt nicht super schwer ist, wie wir eben erwähnt haben, ist halt echt einfach, es bockt da durchzulaufen. Es bockt halt die waren und vor allen Dingen das Aussehen. halt. Man muss immer gucken, wer es sich leisten kann. Also ich drehe für einen Raid immer die Grafik ganz weit runter. Aber sieht bestimmt gut aus, wenn man das mit hoher Grafik spielt. Also in
1: 4K sieht echt top aus. Ich habe das auch einmal auf Ultra angemacht, mit, mit Schatten. <lacht> War oh. ein großer Fehler. <lacht> also, oh, mit also, Schatten, der Herr. Aber die Diabilder bilder sahen sehr gut aus, die ich gesehen habe. <lacht> <lacht> gut, äh, Locke, sorry, da habe ich dich unterbrochen.
0: Der ist, okay, Locke ist auch ein Drache wieder, wer hätte es gedacht, äh, von der, der Aspekt von Joan oder Jode, ich weiß es gerade nicht, Also äh, äh, selbst selbsternannter ja. Gott, wie auch noch zuvor, äh, ja, wie schon gesagt, ein Eisdrache, der hat auch wieder eine Fläche unter sich, die den Milis ein bisschen zusetzt, wenn sie zu nah dran stehen, nochmal äh, Empfehlung raus an die Sorcerer, werft eure Atrus da ruhig mal rein, dann könnt ihr mal gucken, wer <lacht> seinen DPS höher schätzt als sein Leben, ähm, <lacht> oder, oder wer sehen will, wie schnell der Tank so eine Atrus-Energie weg, -Snack. <lacht> äh, äh, abgesehen davon, ja, er hat auch wieder die Flügelschläge, also ja. das, das Areal, wo ihr nicht stehen solltet, ist in etwa gleich. Äh, Unterschied ist hier natürlich, dass ihr keine zwei Gruppen braucht, äh, es gibt keine mhm. Flares auf dem Boden, das heißt, es wird gesteckt. so mittig, mhm. links von der Mitte des Drachen wird gesteckt. der Main-Tank steht wieder, diesmal weiter weg als beim Jolnar, steht da und dreht den Kopf halt möglichst weg von den anderen Leuten, weil, äh, auch ein Eisstrahl bockt nicht. Nee. Äh, also, es ist ja so, glaube ich, so Eisstrom, den er da so raushaut. Ähm, ja und da hören die Gemeinsamkeiten glaube ich schon auf also es gibt äh, auch wieder die Phasen dass
1: er hochfliegt mhm. das ist glaube ich 80 60 40 80 60 40 80 50 20 Irgendwie 80,
0: so 80 60 ich glaube du hast 80 60 40 ist das glaube ich ähm, dass er dann hochfliegt in der Zeit macht er macht der so eine Schneise halt dass, der macht so einen Strahl über den Boden die, die bleibt auch die geht nicht unmittelbar wieder weg da muss man durchdodgen. und äh, das Besondere bei ihm ist er spawnt auch wieder Ads im Fight und diese Adds sind einmal ein Frostatro und zwei Sturmatros. Die hängen zusammen, denn den Frostatro an sich zu töten oder wegzufokussen würde viel zu lange dauern. Stattdessen fokust man sobald sie spawnen die die narchen und die hinterlassen Felder. Eines dieser Felder, die sie hinterlassen, nimmt dem Frostatro die Hälfte seines Lebens. Das mhm. heißt logischerweise, man killt die Frostatros, oft tank nimmt den, den äh, man killt die Sturmatros Frost äh meh habe hat einen schweren Schlaganfall. Äh, der Off Tank nimmt sich dann den, 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 den Frostatro und zieht ihn durch diese Felder und dann ist er tot. So, ähm, ganz einfach so macht man eben her in den normalen Encounter. Äh, wenn der Drache jeder hochfliegt, spawnen ganz viele äh, Frostatros. Nämlich, äh, ich glaube vier, vier Frostatros. Ja. Und jeder Frostatro bringt nee. nochmal zwei Sturmatro.
1: Andersrum, nee. vier, vier Sturmatros, zwei Frostatro.
0: Nur zwei? Okay, der zwei, zwei Frostatros, vier sturm äh, vier Sturmatros. Sturm <lacht> Und das gleiche. Äh, das gleiche Spiel beginnt wieder. Man, man teilt dann die äh, den Raid oder kann man machen in zwei Gruppen auf. So einer Richtung Ausgang, einer Richtung Eingang. Das ist das halt, wenn er die Schneise macht, dass die da ein bisschen aufgeteilt sind. Um, und dann Fokus man durch, also wir machen so, dass wir von Eingang bis hin zum Ausgang immer der Reihe nach dann die die Sturmatrus durchfokussen mhm. und die Off-Tank oder beziehungsweise in der Phase Main-Tank und Off-Tank die Frostatrus da durchziehen. Und das geht nach Möglichkeit ganz gut, dass man, wenn der Drache wieder runterkommt, fertig wird. Währenddessen, also beim zweiten Mal wieder hochfliegen, macht das schon mehr als eine Schneise, wenn ich mich recht entsinne. Um, ja. Aber jedoch macht er auch während dieser Phase äh, so einen Strahl. Also er schwebt dann quasi vor der Plattform und beginnt von links nach rechts oder von rechts nach links einen, einen Feuerstrahl so zu casten. Hm. Äh, Blitzstrom, Eisstrahl zu casten. Und dann muss man sich schilden und blocken, weil sonst spielt er ihm richtig
1: übel mit. Ich, so, ich nenne ihn gerne meinen Auerstrahl.
0: Der Auerstrahl, also das ist ein bisschen vielleicht ein bisschen trivial ausgedrückt, <lacht> aber definitiv nicht falsch. Ähm... So, das sind die Mechaniken, die er macht, wenn er hochfliegt. Eine wichtige Mechanik noch, wofür man vorher drei Leute abdelegieren muss, das ist mhm. nämlich die, das Frostgrab. Ähm, während des Fights macht er immer eine Ansage so, hey, da spawnt jetzt ein Frostgrab. Ähm, das ist eine kleine Bodenfläche, da muss dann der dafür abgestellte DD äh, reinlaufen. Und äh, der muss sofort von einem Heiler begleitet werden. Der Heiler muss diesen auf volles Leben heilen. Dadurch äh, kommt keiner ausbrechen und überlebt halt. Wenn das nicht gelingt, stirbt zumindest er. Und wenn er nicht mal mehr reingeht in diese Fläche, sterben alle. Also das ist halt eine Mechanik, da haben wir eben kurz angesprochen, wo Jakob mit äh, der Farbe argumentiert hat in v und ich wollte sagen, haha, Moment, aber Locke, Locke macht auch ganz böse aua, wenn da der DD nicht aufpasst. Was heißt der DD? Es gibt drei, weil man hat einen Cooler und quasi danach, man kann dann nicht wieder ins Eis gehen, sonst ist das direkt zu Ende. Uh, man nimmt 3DDs dafür, also wenn der Erste reingeht, sagt er, ich gehe rein, dass die anderen beiden Orientierung haben, okay, der vor mir war jetzt schon dran oder ich bin jetzt als Nächster dran und so rotiert das dann halt durch, das ist eigentlich auch keine große Sache, die werden dann hochgeheilt, das schafft unsere Heilerin, die das macht, auch richtig gut so, das geht dann flott durch und uh, dann geht der ganze Spaß weiter und das war es eigentlich auch schon.
1: Genau. Äh, ich habe nebenbei jetzt noch geguckt. Übrigens sehr schön erklärt. Äh, ich denke, das können wir rausschneiden. Und immer, wenn jemand wissen will, so. wie locker das <lacht> funktioniert im Rage, spielen wir das einfach ab. Ich dachte, das, kommt, okay, das, war, das können wir rausschneiden, war alles falsch. <lacht> 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 nee, <lacht> auch nicht schlecht. Nee, so ich das nicht. Äh, kurzer Nachtrag, nur 80, 50, 25 Prozent fliegt da. Ah, okay. Ähm, aber sonst, äh, sehr, sehr schön erklärt. Hast also du gut gemacht. Kriegst den krieg's Leckerli. Oh, freue ich mich. Du krieg, fragst ich, dich Du treffen
0: Gildentreffen extra Bier.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Und <lacht> <Die> Toblerone. <lacht> oh Gott, dann lassen wir das sein. <lacht> ich kann dir gerne noch mal eine mitbringen. <lacht> nee, ist alles okay. Ist alles okay. Genau, also Lockestitz, Ich, ich finde ja persönlich, Lockestitz ein bisschen leichter. Oder fand ihn jetzt leichter als Jolner. Ähm ist aber, glaube ich, Präferenz.
0: Also, genau, es kommt je nach Gruppe, spielt sich der eine leichter, genau. der andere. Sind sie sind beide nicht schwer. Ich fand jetzt, an der, weil man halt gezielt jemanden abstellen muss, der sich darum kümmert, also ist eine Einzelverantwortung mm -hmm. da mehr dabei ist, fand ich jetzt äh, locker ein bisschen schwieriger.
1: Wobei man sagen muss, wir hatten ja letztes Mal bei Jolna ein bisschen Pech durch DCs, einer Heilerin und dann halt auch e noch ein sehr line Lineup. Das ist dann halt auch scheiße mit den Feueratros. Ne? Also, definitiv, ja. Kommt, wie, wie gesagt, schon auf die Gruppe an. Genau, wenn man dann den guten Locker äh, geklatscht hat, dann kann man natürlich looten. Äh, nee, nee,
0: der, der Loot ist zu Ende. Es gibt nur eine Lootphase, Die findet immer nee, nach dem ersten. Ich meine,
1: den Boss selber.
0: Achso, ja, den darf, ihr dürft den Roluten im Wettbewerb ja, sogar okay. perfekte Ausrüstung schon direkt. Genau,
1: äh. wollte ich nämlich jetzt draufkommen. <lacht> oh, vorweggegriffen. Es tut mir leid, nee, äh, alles gut, also es ähm, ist jetzt nicht so wie in VCR oder VAS, wo man, sage ich mal, die perfekten Varianten der dort droppenden Sets nur im, äh, im schwersten oder schwierigeren äh, Modus bekommt, äh, also schwierigeren Veteranenmodus, sondern alleine, wenn man jetzt äh, Sunspire oder Sonnenspitz auf im Veteranenmodus macht, die aber nur bei den Bossen, wenn man die umhaut, kriegt man halt schon, äh, ja, das perfekte Gear. Also es äh, finde ich cool, ist jetzt nicht hinter dieser extremen, okay, man muss Hardcore-Progress-Content spielen, um an das äh, Best-in-Slot-Gear zu kommen, sondern es ist, sage ich mal, auch für, jetzt gibt dem jetzt gibt dem Raid noch einen Monat Zeit, ich denke dann auch mit guten Pickup groups wird man dort im Wett durchkommen. Ähm, und das finde ich cool, weil dann damit ist, ist das nicht irgendwie nur 3 oder 10 Prozent der Leute irgendwie, ähm, sag ich mal, gegönnt, das beste, beste Gear im Spiel zu tragen für die Klassen oder für gewisse Builds.
0: Genau, also man muss dazu sagen, dass der Hardmode dann aber nicht nur dafür da ist, dass man halt einen schönen Achievements kriegt oder es ein bisschen knackiger hat, sondern dann bekommt man, glaube ich, pro gekillten Bossgegner zweimal perfekte Sachen, also doppelten Loot. Äh, These von mir, nicht ganz sicher. Und beim Endboss gibt es dann entweder noch eine Waffe oder ein Schmuckstück in Gold. Aber auch da bin ich mir so, dass es genauso funktioniert, nicht ganz sicher. Also der Hardmode lohnt sich auch aus Loot-Perspektive trotzdem. Aber was ja. viele schon machen, ist zum Beispiel, die die machen, die starten eine Raid, besiegen schnell Jolnakrin und lösen die Gruppe auf und machen es halt normal so zum Loot-Farmen, weil danach hast du, ne, je nachdem, welchen Boss du zuerst besiegst, sagst du ja direkt danach die loot -Phase. und, äh, ja.
1: <lacht> okay, interessant. Aber klar, wenn man das farmen will, warum nicht? Das ist eine Sache von ich denke mal zehn Minuten oder sowas und ja, denkst man da durch. Äh, ja, cool. Ähm, gut, dann ist wieder noch ein bisschen Trash vor einem. Gefährliche in. trash die ich finde. <lacht> ja, tatsächlich, haben ein bisschen mehr Bums drin. Ja, die ähm.
0: haben die das sind wirklich die die Chaospotenzial haben. Also möchtest du die erklären oder soll ich Nö, mach also, die erste ist halt so, dass, du, dass ihr da wieder vier Chonker-Katzen habt, also die dicken Steroidviecher. Äh, wenn die irgendwie unachtsam da oder, oder ja, einfach wirklich unachtsam halt gepult werden, dann hüpfen die mal unglücklich und dann geht's halt in die Gruppe. Zudem ist da auch Alkosch's Fate wieder bei, der, der äh, zwei Meteore auf zwei Gruppenmitglieder castet. Also, da sollten definitiv mhm. erstmal die Tanks vorgehen, Heiler mit ein bisschen Distanz hinter, dass die hochgehalten werden und dann langsam der Rest der Gruppe da rein, weil sonst geht auch das schnell schief. Äh, aber machbar, machbar. Wir sind da tatsächlich, glaube ich, noch nicht gewiped, oder? Oder sind wir letztes Mal einmal gewiped? Ich glaub, nee, ich glaube, an der was.
1: Gruppe danach sind wir gewiped. Das genau. war noch mal weil äh, jemand auszusehen vorgelaufen ist. Die Gruppe danach, die ich auch gerne die Gruppe
0: nenne, äh, Überraschung. Du bist gerade durch eine Tür gelaufen, ohne auf die anderen zu warten. Jetzt bist du dafür Infight. Viel Spaß. <lacht> ähm, ja. Weil es ist halt wirklich, es ist so, du gehst durch die Tür, so das ist dieses, also ja, es öffnet ja. sich keine Tür und man geht weiter, sondern man wird quasi geportet, sage ich mal, und äh, dann beginnt auch direkt der Kampf. Das ist okay, wenn man da koordiniert durchläuft und man weiß, was passiert. Es ist eher nicht so witzig, wenn du da zum ersten Mal drin bist und denkst, komm, was passiert schon? Äh, weil dann bist du einfach tot. Ist auch ein bisschen komisch, dass der Kampf sofort losgeht, ne? Ja, ich, genau, das dachte ich auch, ein bisschen komisch ist das schon so, das ist weil ich fand immer wichtig ist, dass es ruhig schwer sein darf, aber nicht unfair und ich denke, wenn du einfach irgendwo durchgehst hm. und du bist direkt infight, ist das schon, das ist schon, das schon ein bisschen schon unfair. Vor allem,
1: man muss ja sagen, dass manche Spieler, warum auch immer, das hat jetzt nichts mit deren Performance zu tun, das liegt einfach nur am Spiel, auch Ladebildschirme bekommen können, wenn sie durch so eine Tür da gehen. Nicht nur das, die können auch einfach, während sie durch die Gegend laufen, einen Ladebildschirm kriegen. Ja, okay. Das ist ja, das ist ja ein Feature von ESO, was seit der Beta drin ist. Das, äh, man muss sagen, ich habe das noch nie gehabt, bis, äh, bis nach ja nicht. Nee. Okay. Ähm, ja, ist ein super Feature. Aber man muss sagen, früher war das deutlich schlimmer. Mittlerweile geht das. Ähm, keiner weiß, Warum? Wenn ihr das was Grummeln hört,
0: das ist mein Bauch, ja. Also ich weiß nicht, was gerade los geil, ist. Gott ja. Gott geil. Geil. Wer, wer gezielt Audioaufnahmen möchte, bitte Mail an mich, gehen raus.
1: Ja, geil. <lacht> ähm, ja, also ich finde es ein bisschen strange. dass es. Ich kann schon verstehen, okay, man kommt, wenn man möchte, auch von der anderen Seite ja ran. Jetzt müsste man mal ausprobieren, was passiert, wenn man erst Eis und Feuer macht, ob dann die letzte Gruppe da, bevor man sag ich mal, bei unserem momentanen Weg bevor man quasi ähm, Richtung Locke-Bereich mhm. kommt durch die Tür, ob man die auch direkt triggert. Mhm. Aber es ist ja sonst schon strange, weil in V-Moll beispielsweise dieses Event oder dieser, dieser eine Raum vor äh, Lok, äh, vor Na, wie heißt er? Jolna? Nee. Na, Rakat? Ach so. Der, der <lacht> Falsch. Okay, ja. Falsche Instanz. Der, 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 Dieser längliche Raum, wo ja auch so ein kleines Wellen-Event ist, da beginnt der Fight ja erst, wenn man durch die Tür durch ist und zwei, drei Schritte vorgeht. Und genau. da frage ich mich, warum haben sie es da nicht genauso gemacht? Also, ich
0: kann mir vorstellen Also, ich habe eine oh. These. Ich kann mir vorstellen, dass sie es so gemacht haben, dass sie halt die Route geplant haben vom Eisboss aus. Und ich weiß Andersrum. nicht, ob du da direkt in Fight bist. Ja, ja, dass du von der anderen Seite reinkommst.
1: Achso, weil man weil die Leute eher im Uhrzeigersinn laufen als gegen. Ich weiß
0: nicht, was der. Es wäre jetzt meine Idee. Ich, es wahrscheinlich, also, ich würde aber behaupten, wahrscheinlich startet auch dann der Kampf direkt, aber das könnte eine Möglichkeit oh, sein. Wollen
1: wir das heute Abend mal ausprobieren? Lass es doch heute. Ja, genau, lass es doch heute Abend mal ausprobieren. Wir machen äh, das, die, die Probe aufs Exempel und werden euch dann bestimmt davon berichten, weil wir es nicht vergessen werden. Nee, weil Leon wir nicht. sich das gerade aufschreibt. Ganz genau. <lacht> alles klar <lacht> genau, dann ist man mehr oder minder durch den Trash fast durch, oder? Also es kommen dann glaube ich noch ein, zwei Gruppen, aber die sind jetzt nicht so genau. mega biestig die finale Gruppe ist halt im Raum
0: unmittelbar von Navi, also wenn man beide mhm. Drachen besiegt hat dann öffnet sich die Tür, die einmal ein Feuer und ein Eissiegel hat, genau. dann kann man da durchgehen gibt ähm, gibt's noch einen Raum davor, wenn man den betritt, dann spawnt nochmal, spawnt glaube ich zwei Wellen, die sind nicht der ja. Rede wert eigentlich, das ist äh, naja, einfach wenn man dann durchgeht, dann sieht man ihn, äh, den pseudo Alkosch, den goldenen Drachen äh, Navintas, AKA Navi, der Ge Zeitdrache.
1: Ja, genau. Der der sitzt da auf so einer Säule hinter einer Plattform auf dieser Plattform, wie schon vorhin angekündigt, sind ja sind so Sanduhren auf dem Boden, die die der Boden ist eingeteilt in so ich glaube ein äh, paar Tortenstücke, es könnten vielleicht sogar zwölf sein, aber ich glaube eher nicht. Ich sage es sind mehr, wir zählen heute Abend nach. Ähm, und <lacht> verdammt, also bitte, aber ich mache das sicher nicht. Genau und auf dieser ähm diesem Platz stehen erstmal nur vier Steinstatuen und nach einer gewissen Zeit, nach einem kleinen Dialog von einem NPC, der einen so ein bisschen durch die Instanz begleitet, ähm, spawnen dann vier Trash Mobs. Und der Kampf beginnt auch gar nicht mit dem Drachen selber, sondern man haut erstmal die vier Trash Mobs um. Wichtig zu erwähnen, diese Plattform ist kreisrund. Sie ist wie bei Mola Kena in, im, im Weißgoldturm mit so einer Feuerwand geschützt nach außen. Das heißt, man kann nicht runterfallen, aber man stirbt direkt. <lacht> Wir haben das auch ausprobiert. <lacht> ähm, das ist so gut. Weil es muss halt. Also. Wissenschaft, ne? Also man muss das natürlich alles, man muss jede Mechanik klein, klein fein säuberlich äh, ausprobieren. Also vor allem,
0: du bewirbst das so, als sei es ein Schutzmechanismus für uns. Es ist einer. Man kann nicht runterfallen, aber man ist leider trotzdem tot.
1: Oh. Jetzt stell dir mal vor, du würdest runterfallen, dann könntest da du ja nicht du... wieder aufgehen. Nein, du könntest ja im Fight nicht aufstehen. beim Wegschrein, Das du kannst stimmt, nicht das aufgehauen. wäre also, ganz schön doof. Es ist ein Schutzmechanismus, wie ich gesagt habe. Es ist ein Schutzmechanismus. Ganz das klar. hast du natürlich recht. Es ist so ja nicht gesehen.
0: so, dass du beim Eisdrachen runterfallen kannst.
1: Nein, nein. Der, der schützt uns ja nicht. Der will uns hier umbringen. Navi <lacht> ist ja unser Erlöser und Retter. Oha. Er ist ja der wieder, wiedergekommene Alkosch. Oha. Oha. Okay. Steile These, ne? Ähm, das ist krass. Ja, ich, ich habe auch schon so ein, so ein feuer eisbein ähm, was, was? Eins aus Feuer, eins aus Eis. Okay. Musst du mal auf die Katzen gucken. Okay. Ähm, gut. Ja, die, die haut man um. Ähm, dann beginnt so eine kleine feuer oder kommt eine kleine Feuer-AOE-Phase, die ähm, eigentlich auch nochmal kommt. Also auch diese nochmal, es spawnt nochmal Trash im Fight später, wenn, wenn er dann äh, abhebt und sich nochmal auf die Säule setzt. Ich glaube, er fliegt auch. Ähm, und dann quasi kommt nochmal Trash, nochmal so eine Feuerphase. Bei dieser Feuerphase muss man sich erstmal so verteilen, dass man nicht in Feuerflächen steht und auch nicht stackt, weil es kommen auch nochmal Schadensfelder auf die einzelnen Spieler, man hat auch ja, genau, es hat drei Ticks, diese, diese Phase, genau. also es kommt
0: verteilt Feuerflächen.
1: genau, man sieht das aber auch in der Mitte, ich habe da letztes Mal drauf geachtet, man sieht die drei Ticks auch in der Mitte, also in der Mitte das flammt dreimal so auf, so eins, zwei, drei und dann kommt ein großer AOE und den kann man nur überleben, wenn man hinter den Steinstatuen steht, das ist auch glaube ich ein Unterschied zum Normal weil im Normal-Modus ist mir das nicht aufgefallen
0: ist. Nee, die, also die Steinstatuen sind halt so, wenn man reinkommt, ist links eine, rechts eine und dann halt noch auf dem hinteren Teil mhm. der Plattform. Also die sind da symmetrisch angeordnet. Äh, noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen tiefgehender, aber man macht das so, dass, Geil. also bevor der Kampf halt startet, sind da vier Ads stehend. Äh, wenn man reinkommt, das ist hinten links, das Ad, das ist der Fate of Alkosch, der ist wieder Fokus, da zieht man die anderen hin. Ähm, wenn die besiegt sind, dann verteilt man sich am besten südlich orientiert schon mal so im Raum, dass man äh, erstmal verteilt steht, aber auch nicht zu weit auseinander. Mhm. Dann kommen diese drei Ticks, weil sobald diese drei Ticks durch sind, begibt man sich möglichst schnell wirklich hinter eine der Statuen. Und äh, also man macht das eigentlich bis zum letzten Mal, wenn er hochgeht, dann sind die anderen Statuen weg, macht man die vorne links und wenn hinten noch eine übrig ist, das ist die hinten rechte, dann steht man in der letzten Phase da. Äh, wenn das geschafft ist, dann kommt der Drache runter wieder und dann geht der Kampf weiter.
1: Genau, der, so wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, fliegt er bei, oder hebt er bei 80, 60 und 40 Prozent ab diesmal. Ich glaube, ja. Ähm, und genau, wenn der Boss unten ist, dann hat er natürlich auch wieder Fähigkeit. Der hat auch diesen Flügelschlag. Er hat ähm, so eine Kopfnuss. Das heißt, er lädt so eine lädt oh, ja. schwere Attacke auf.
0: Der Thrash.
1: Der Thrash, genau. Der muss geblockt werden. Da macht er mich relativ viel Schaden. Ich weiß nicht, ob es ein One-Hit ist, weil ich ihn bis jetzt immer geblockt habe. Ich glaube, das glaub, größte nicht.
0: Problem ist bei ihm, dass es so ähnlich ist wie bei Rakard. Äh, du fliegst halt sehr, sehr weit weg, wenn du ja. den nicht
1: blockst. Genau, und wenn du scheiße stehst, dann kommt die Feuerwand. Ja. Dann bist du kurz zum Rösti. <lacht> Genau. Einmal kurz bitte durch. Ähm, und genau, dann gibt es noch eine coole Mechanik. Und zwar gibt es auch wieder so eine Parallelwelt, wenn man es mal nennen möchte. Es gibt so Zeitportale, keine Ahnung, was die, das genau, ist. Genau,
0: ich glaube auch, dass es das so ein Zeitaspekt ist.
1: Ne? Ähm, dann werden drei DDs mit äh, ein paar Selbstheilungsfähigkeiten einge äh, eingeteilt. Im Optimalfall ein, milli 2 Range, ähm, damit man sich unten nicht in die Quere kommt. Die gehen dann halt immer wenn die portale kommen runter dort steht ein ad das muss getötet werden das hat relativ viel leben geht aber also ist jetzt nicht unschaffbar man muss jetzt auch nicht das mega dps race machen man sollte jetzt aber nicht sage ich mal mr light light bogen attack bild runterschicken ähm, der vielleicht auch noch schwere rüstung hat und sich als heiler empfindet ähm, also man sollte da schon mit ordentlich bums runtergehen und unten der, der, das Set hat mehrere Fähigkeiten. Also einmal hat es wie ein sehr ähnliches Fähigkeiten Setup wie Mona Kena. Es hat so ein Knockback. Es hat Blitz, ein Blitzfeld, was auch gleichzeitig in die ist. Dann hat es auch so äh, Blitzstürme, die ähm, Spieler treffen, ähnlich wie die ähm, Überlader aus dem Archiv zum Beispiel, aber halt auf alle drei Spieler unten und dann es noch so einen Wirbel sch also Schrägstrich Meteor und Wirbel also es ist wieder so ein Meteor der auf einem Spieler landet und mhm. dann halt einem äh, ja so ein so ein Wirbelfältchen hinterlässt ich, wir haben das jetzt bis jetzt noch nie getötet ich weiß nicht ob das sinnvoll ist oder nicht wie gesagt unten relativ viel Schaden das heißt im Optimalfall Machika Spieler runter die self, self viel haben wie zum Beispiel eine Machika Nightblade die halt dann dort mit Soul Siphon spielt ähm, äh, Lebensfluss quasi oder ähm, dann, ja, mit Elan ging das auch, ich war jetzt auch unten als Damina DD, vielleicht dann noch statt Elan nochmal, einen, oder nicht statt Elan, zusätzlich zu Elan nochmal einen AOE Damage Reduction ähm, reinhauen, weil das der Großteil Damage Reduction ist. Und was dann mhm. noch, also der hat sehr, sehr viele Fähigkeiten, unten ist so ein Blitzspeer, der wird auf einen Spieler geschmissen, ähnlich wie Ozara, muss man drüber laufen. Ich glaube, man muss keine Synergie aus, äh, auslösen, aber muss auf jeden Fall den anderen Spieler befreien, weil sonst stirbt er. Das geht auch relativ flott, also man hat da 5 bis zehn Sekunden Zeit. Und die mhm. letzte Fähigkeit, und ich glaube, dann bin ich durch, aber du kannst mich da gerne noch ergänzen, wenn ich was vergessen habe, ist, er fängt an, unten in, ne, in gewissen zeitlichen Abständen etwas zu casten, das erst so ein Knockback Effekt, ähnlich wie der eine Boss in äh, AS. Und danach muss man ihn unterbrechen, sonst macht es einmal Bumm und es tut ganz, ganz auer. Ich habe selber noch nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, es tut ganz, ganz auer.
0: ja, ich weiß, dass er noch so einen Blitzregen hat. Also,
1: dass du in hm? Bewegung
0: bleiben musst, weil du sonst für ja, die Fähigkeiten nicht genau. mehr mit Treffen töten.
1: Wie, wie halt Überlader. Jeder kriegt das. Ja, halt genau,
0: genau, wie Überlader, aber ich glaube, äh, ah, da kann man mich korrigieren, aber ich glaube, ähnlich tödlich wie bei Storm the Heavens.
1: Äh, ja, Überlader ist auch tödlich. Krieg mal zwei davon ab, ja. <lacht>
0: Grüße gehen raus an unsere Haider. Yeah. Die haben das anfangs mal
1: sehr gut gemacht. Rote Flächen sind Bonusflächen. <lacht> genau.
0: Ja, ja nee, dann, dann kommen wir wieder nach oben. Apropos, mhm. wenn wir das unten nicht schaffen, dann kommt wer anders nach oben. Nämlich, wenn das unten misslingt, dann kommt der, das Ad, was unten gekillt werden soll, also dieser kleine Mini-Boss mhm. im Bosskampf oder was das ist. Der kommt unbesiegbar nach oben, das ist ein Wipe, da kannst du nichts machen. So, der Kampf ist vorbei, das darf nicht passieren. Ähm um, ja, jo. wenn wir zu Navintos selbst zurückkommen, dann, wie gesagt, der macht diesen Thrash, der macht auch äh, manchmal so einen so so ein Strahl durch die Gruppe, wenn ich mich recht entsinne. So. Ja,
1: von links nach rechts oder von rechts nach links.
0: Genau, und äh, interessant wird es halt tatsächlich in der letzten Phase, wenn er wieder runterkommt, denn ab da an castet er Meteore auf Spieler. Ähm, diese Meteore müssen außerhalb der Gruppe abgelegt werden, die hinterlassen nämlich eine Void. Äh, wenn die in der Gruppe liegt, ist das ganz schlecht. Wenn du da zu lange drin bleibst, ist ganz schlecht. Also die müssen wirklich äh, zuverlässig rausgebracht werden. Äh, ich weiß nicht, ob du es eben schon gesagt hattest. Vielleicht habe ich es überhört, äh, den ganzen Kampf über Spawn auch wieder Feueratronarchen, die werden auch, nee, habe ich gesagt. Ges hm? dass, dass sie kurz weggegehen. We äh, Im ähm, Optimalfall zieht er oft, tank die so in die Gruppe rein, dass die in den Flächen halt mhm. eingehen. Ansonsten muss man die kurz fokussen, das ist jetzt auch kein großer Akt. Das sollte man nur zuverlässig machen.
1: Genau. Äh, ich glaube, in der letzten Phase kommen aber diese Time-Portals auch nicht. Oder? Bin ich mir nicht das sicher? War ich sein, noch nicht? Ja. Ich, ich glaube, glaube, nicht, ich auch, glaube aber nicht. Aber für, für auch die Leute, die vielleicht nicht in den Time Portals runtergehen, es gibt oben dann noch mal so Bonusflächen. Und wenn sich dort ein Spieler reinstellt, erscheint unten eine Bonusfläche quasi für die Leute, die unten sind. Und wenn sie die aufnehmen, dann machen sie mehr Schaden unten. Das heißt, unten geht das Ganze schneller. Und man kommt da durch. Jawohl. Jawohl. Jetzt sind wir einmal durch den Wettmodus durch? Im Optimalfall liegt dann der Boss. Man hat den veteranen abgeschlossen, kann das Ganze looten und ist glücklich, dass man das äh, ja, auf Veteranen geschafft hat.
0: Ja, definitiv. Also es war, mh. es ist schön, dass man leichter durchkommt. Natürlich ist dann auch die Freude darüber ein bisschen verhalten. Also ja, wir haben es geschafft, aber oh, wow, das war jetzt nicht so mhm. schwer. Ähm, ah, nein, es ist schon schön. Äh, die Belohnung ist, also was ich grundsätzlich positiv finde, ist, man kriegt den Skin dadurch, dass man den Wettmodus modus abschließt. Yay! Ich habe schon, hab schon die ersten Heulen hören, dass es dann, oh, das schadet dem Prestige, oh, dann kann ich nicht mehr mein Äquivalent zu pottenhässlichen Zweier-Schattenau tragen, nur weil man dadurch zeigen kann, wie krass man ist. Mm. Ähm, ja, das finde ja. ich, ich finde so. Aber dafür find's find's gibt's halt okay. ja den Titel, ne? Genau, den Titel dazu kommen wir gleich. Äh, mhm. Aber der Skin, den man kriegt, der ist, also sieht aus wie Scheiße, so auf gut Deutsch gesagt. Also gut, das ist vielleicht ein bisschen fies. Es ist äh, Die Enttäuschung rührt halt auch vielleicht ein bisschen dahin, dass er sehr verwurstet aussieht aus dem, äh, aus dem Frost-Skin, den man da aus dem äh, Frühjahrsevent bekommen mhm. hat. Den Narren-Event war das, ne? Und eine Mischung aus dem Meridia-Skin, den man für den Abschluss von Wett-Malata äh, bekommen hat. So, Das sieht, mhm. es, es sieht aus wie eine Mischung daraus. So wirklich okay. nichts Tolles. Ähm. Ansonsten, ja, man bekommt im Wett kriegt man äh, Sunspire Saint, also Heiliger von, von Sonnenspitz. Mhm. Ähm, interessant wird es wirklich, wenn man das ganz, ganz dicke Achievement macht, das Dragon Break Achievement. Dafür bekommt man nämlich den Titel Hand of Alkosh, was sehr, sehr cool ist. So. Das ist wirklich ein geiler Titel. Ähm, man bekommt außerdem das erste Mal im Spiel durch ein Achievement verdientes Mount. Das Mount sieht auch kacke aus, weil es den gleichen <lacht> Skin hat. Es ist nicht nur das, also nicht nur, dass es nicht spektakulär aussieht, ein fast genaues Äquivalent dazu kommt auch noch in den Kronenshop, was man nur unterscheiden kann, wenn man wirklich auf die Details guckt. Also das ist ja komplett absurd. Der einzige Grund, dieses Mount zu benutzen, wäre als Prestigezeichen und selbst das kannst du knicken, weil die Hälfte der Leute das aus dem Kronenshop haben wird. Mhm. Und wie blöd kommt man sich vor, wenn man sagt, <lacht> nein, nein, meins ist aber das. Guck auf den, auf den Sattel, da siehst du, dass das so rum eingekerbt ist und
1: nicht andersrum. So. Genau.
0: Äh, Ja, komisch. Hm.
1: Äh, ja. Ich, ich weiß auch jetzt nicht, warum das, also ich verstehe, warum das wichtig ist, dass man das so ein bisschen, okay, man kann das so ein bisschen, so eine Art show aufmachen. ja, hey, ich habe der, den aktuellen Content im Hard-Hard-Mode clear, das ist ja vollkommen in Ordnung, dass das jetzt mit diesem potestlichen Smile-Skin mit VCR plus 3 und sowas da drin ist, das ist ja vollkommen okay. Ähm, ich kann auch die Leute verstehen, die das dann sagen, aber ja, meine, meine Güte, also mir ist das, also, wenn ich jetzt jemanden sehe, beispielsweise mit diesem Skin aus Vhof dann gehe ich trotzdem nicht davon aus, dass der V-Hoff ein V-Hoff-Gott ist. Das sieht man ja auch einfach, wenn man, wenn man etwas sehr lange nicht mehr gemacht hat. Also, wenn wir jetzt beispielsweise in V-Moll reingehen würden, ich glaube nicht, dass wir da easy butter durchlaufen würden, wie wir es die letzten Wochen durch V-Moll gemacht es wär, haben. wäre
0: sehr, sehr schade, wenn wir da nicht so easy ja, butter durchkommen
1: würden. Klar, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, ich, jeder erinnert sich. An jede Mechanik zu 100 Prozent. Das tun sie ja schon nicht, wenn wir es aktiv machen. <lacht> eines, das tun sie ja nicht mal, wenn du es gerade erst erklärt hast. <lacht> wie, wie war das mit der blauen Fläche und dem Waffenwechsel? Ähm, oh, oh Gott. Okay. <lacht> äh, ja, genau. Also es ist, ähm, ich, ich finde es ich find's okay, dass das ein bisschen alles ein bisschen erreichbarer ist. Ich kann natürlich auch die Leute verstehen, die sagen, hey, wir brauchen einen Prestige, aber dann macht den Titel an. Weil Hand of genau, Alkohol ist, ist, ist ein super geiler Titel. Also äh, macht den an und dann überzeugt doch eher durch das, was ihr macht, als das, was an euch dran ist. Also ich kenne ich kenn genug Leute, die VHS plus 2 gemacht haben oder VCR plus 3 und dann äh, in den normalen Varianten einfach mal abkacken, weil sie einen scheiß Tag haben. Also nur weil du irgendwie einen coolen Skin anhast oder so, dann... Keine Ahnung, einen coolen Titel hast, heißt es ja noch nicht, dass du der, der Meister schlechthin bist in dieser Instanz.
0: Hinzu kommt ja auch noch, dass man sich das ja kaufen könnte, ne? Oh, willst du die Disko uh. Diskussion aufmachen, jetzt? Ja, nee, das können wir uns gerne mal für einen anderen <lacht> Tag aufheben, dass man da mal drüber redet, aber es ist ja durchaus, es mhm. ist ja kein Geheimnis, dass man sich Carry-Runs kaufen kann, die ja quasi das Ziel haben, dass man viel Ausrüstung aus einem bestimmten Raid kriegt oder halt diese mhm. die Titel und den Skin und so. Also, wer weiß. Also, ich bin auch, also Sachen, also ich traue wirklich nur noch den. Titeln, auch nicht ganz so, wo eigentlich jeder einen wichtigen Part spielen muss, wie zum Beispiel TikTok, Immortal Redeemer oder halt Gryphonheart.
1: Ja, wobei TikTok zu erkaufen ist, glaube ich, schon, da muss man schon selber sehr, sehr gut jetzt in v unterwegs sein, dass man weißt, das nicht Weißt wie das verkackt. funktioniert,
0: wenn man den kauft dann? Man Da steht am Eingang. sich jemand auf deinem Account auf. Ah, oh. Ein. Der oh. loggt sich bei dir ein und spielt für dich. So funktioniert das, wenn man den da kauft.
1: Oha. Ja, okay, dann ich, ich vertraue keine mehr. <lacht> ich ist
0: wahrscheinlich vernünftiger. Aber wie dem auch sei, gut, das war alles außen vor. Äh, ich ich brauche kein Prestige. So, Ich habe ich hab VCR plus 3 auch noch nicht clear. Äh, mein, mein Lieblingsskin ist und bleibt der Silberne aus VS plus 2. Der sieht auch einfach von allen Skins, hm. finde ich, so am geilsten aus. Ähm, den werde ich auch anbehalten. Auf jeden Fall äh, denke ich, dass es halt schon okay ist, so wie es jetzt ist. Mm. Ja, wollen wir, wollen wir noch abschließende Worte finden? Vielleicht ein abschließendes Fazit zum Raid selbst?
1: Ähm, also ich habe es jetzt da noch nicht clear, also es fehlen jetzt noch so ein paar, paar 60%, Prozent hatten wir, glaube ich, letztes Mal bei, bei Navi. Ähm, ich denke, wir werden den heute clearen. Ähm, ich bin. Mh, nicht enttäuscht. Ich freue mich, dass es einen neuen Raid gibt. Ich freue mich, dass er erreichbar ist oder sage ich mal, das Gear erreichbar ist für auch meine Raid-Gruppe, ganz klar. Freue ich mich, einige von unseren Spielern haben ja das, äh, haben ja die Sets, die sie daraus haben wollten, schon jetzt nach zwei Raid-Tagen voll, weil es äh, muss man auch äh, euch nochmal loben, äh, die euch das, äh, die jetzt hier zuhören, ähm, dass ihr da auch einfach auch äh, sehr, sehr freiwillig das Gear auch einfach abgebt, weil ihr könntet auch das Hamstern. Äh, finde ich sehr cool. Ich finde die Sets cool, die damit gekommen sind. Ähm, bieten neue Ansatzmöglichkeiten, neues Gruppenoptimierungspotenzial. Der Raid an sich hätte für, von, für, für meinen Geschmack, was jetzt auch die Länge bis zum nächsten Raid, was ja wahrscheinlich wieder Ja, kann man auch spekulieren.
0: Ich habe hier einen geheimen Wunsch, aber das Ein halbes bis im
1: Jahr kommt. Ähm, ja, ich, dadurch, dass du die Hauptstory noch nicht durch hast, können wir jetzt darüber nicht reden. Ich habe da nämlich eine Idee. Oh, ähm, du Ah, God, <lacht> <damit>. <lacht> ich
0: glaube, ich weiß, was ich dir gerade Sonntagabend da so machen werde.
1: Ja, okay, also mach das mal bitte. <lacht> genau, ähm Also ja, ohne, also, dass du
0: jetzt darauf antwortest, ich würde nämlich die These aufstellen, im letzten ja. Addon des Jahres, im letzten DLC kommt noch ein Raid.
1: Ja, denkst du? Was ein Ding halt. Ich
0: das weiß ich noch nicht, deswegen möchte ich auch nichts hören und nur vielleicht spekulieren. So. Aber warum,
1: wo, woher nimmst du die Spekulatius dazu?
0: Ich nehme äh, tatsächlich auf keinen Content, den ich gesehen habe, basierend, sondern einfach darauf basierend, dass äh, das ein großes zusammenhängendes Season jetzt ist und hm. dass Zenimax Online auch direkt, auch wirklich weiß, dass man ein bisschen frustriert ist wegen der Raids in letzter Zeit. Hm. Und äh, wenn dann halt einer kam, dass der halt so Mini-Trial-mäßig ausfiel und ich glaube, das wollen sie so ein bisschen redeemen, indem sie da jetzt noch ein nachliefern. Also das ist, allein, allein darauf fußt halt mein Wunsch, dass wir jetzt noch im letzten DLC des Jahres ein Raid kriegen.
1: Okay, cool. Ähm, ja, glaube, ja, ähm, vielleicht. Ist, sag ich mal, ich spiel die Hauptstory, dann reden wir noch mal drüber. Und ich setze mich gleich mal dran. Ich glaube aber, wenn was Raid. kommt, wird es ein Mini-Raid sein. Das ist ja auch okay. Also wenn es hm.
0: so ein DLC-Rate ist, das habe ich ja schon mal gesagt. Ich habe kein Problem mit VHS. Aber hat kein 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 Trash, kein gar nichts. Gut, man könnte argumentieren, V-Moll kam ja auch im DLC, aber lassen wir das mal außen vor. Hm. Ähm, da war aber okay, glaube ich noch halt DLC,
1: -DLC. DLC. Ja, schon. Aber ja. mein Problem
0: ist, wenn du hier den Chapter für 40 bis 50 Euro kaufst hm. und dann ist in der Mini-Trial drin, also wirklich der große Endcontent, auf den man dann jahrelang wartet und der ist halt, naja, höchst oder Brutal schwer gemacht, aber an und für sich monoton wie Scheiße, So hm. dann ist das halt kacke, so, dann finde ich das nicht gut. Dann ist das finde ich das ein bisschen schwach dafür, dass man da schon ordentlich Geld dafür bezahlt hat. Definitiv. Ähm, also, wie gesagt, ich hoffe jetzt, wenn es ein schöner Minitrial ist, vollkommen okay, dann würde ich mich auch darauf freuen. Also, gucken wir mal.
1: Ich glaube ja, also, entweder wenn es ein Erweiterungs-DLC in Richtung Gebiet kommt, kommt Süd, elsewhere.
0: Das, genau, den Gedanken hatte ich nämlich auch und schon, ne? das ist ja
1: betont. Genau, dass dann dort eventuell halt entweder ein Raid ist oder wenn sie es doof machen, ist es nur eine Viererinstanz. instanz ähm, Ich glaube aber eher nicht. Schauen wir mal. Genau,
0: Arenen haben wir jetzt genug.
1: Genau, also Fazit, ein Satz, cooler Raid. Ich freue mich auf die Hardmodes definitiv, weil ich glaube, dann wird wieder was zu knabbern kommen. Und ähm, jetzt fahren wir erstmal uns fröhlich-munter die ganzen Sets zusammen, sodass wir wieder alle äh, mehr oder minder im, im Mehr- oder Minder-Meta spielen. Aber die Sets äh, haben, die wir haben wollen. Und genau. dann sehen wir weiter, was der Raid uns da noch so bringt. Wie ist denn dein Fazit zum Raid?
0: Ich fand ihn eigentlich, also wie ich schon sagte, vom Design her auch sehr schön. Also die ganze Drachenthematik natürlich auch sehr cool. Ähm, man kann mein Argument, was ich gegen VCR verwendet habe, vielleicht jetzt ein bisschen dagegen verwenden, dass ich das ganz cool finde, weil es sind halt dreimal Drachen. Die Drachen sind halt, abgesehen vom Skin, gleich. Die haben halt alle noch mal besondere Fähigkeiten und so, aber ja gut. Also ich finde es trotzdem cool. Habe ich kein Problem mit. Äh, ich finde den Trash, der hätte ein bisschen anspruchsvoller sein können. Vielleicht auch ein bisschen mehr, hätte ich auch kein Problem mit gehabt, so wenn dann noch so ein, zwei Wellen-Events dazwischen gekommen mhm. wären, im Sinne von dem einen in v moll vor hat. Mhm. Äh, Hätte ich vollkommen okay gefunden. Aber alles in allem bin ich eigentlich schon zufrieden damit. Äh, bin mal gespannt, wie weit wir so kommen in unserer Gruppe, was wir da alles noch erreichen werden in dem Raid. Und ich bin voller Zuversicht, was so, was so vielleicht die nahe Zukunft angeht, die, oder die nähere Zukunft so in einem, in einem Viertel. Dreiviertel drei Jahr. Nee, Quatsch, eh dann eher in einem halben Jahr. <lacht> äh, was so den, den Final Raid angeht. Falls einer kommt, das wäre ja ganz cool. Aber ansonsten, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ich bin allgemein mit Elsewhere sehr zufrieden. So ist ein, mhm. wirklich wieder eine schöne runde Sache geworden. Mhm. Äh, Co-Quest-Dichte, cool schönes Design. Auch man hat nochmal gemerkt, so die Modelle an sich haben nochmal an Qualität gewonnen. Gerade wenn du dir mal die dicken äh, Chonker katzen anguckst.
1: Äh, die kriegen ja, auch jedes Mal einen neuen Namen bei dir, oder?
0: Chonka-Katze kam ich, also die Steroid-Katze habe ich irgendwo in der ersten Gruppe auf aufgefischt. Äh, wenn, wenn, das, wenn sich jemand als Urheber dieses Ausdrucks fühlt, äh, ich kreditiere dich, unbekannte Person. Ähm, Chonka-Katze kommt von mir, äh, Chonka-Katze finde ich persönlich sympathischer. Geil, geil, äh, geil. Wie dem auch sei, ich, äh, ich hoffe ja auf den DirectX 12 äh, API, dass die auch irgendwann nochmal kommt. Äh, hätte ich mir vielleicht gewünscht jetzt im Zusammenhang mit dem neuen Chapter. Ja weil das die Multicore-Performance wahrscheinlich noch mal ein bisschen boostet so gerade was CPUs angeht mag ich ja eh so besonders gerne die Single-Core-Performance <lacht> also hohe Cork-Speeds. nein um, überhaupt nicht. das wäre das wäre ja noch ganz schön sage ich mal wenn das noch mal kommen würde ne
1: ja ähm, ja ja also ich finde L2 auch super ähm, spielt auf jeden Fall die Story durch kann ich jedem empfehlen ähm, ich, vielleicht machen wir dann in Zukunft mal, sag ich mal, wenn das Ding in ein, zwei Monate raus ist, auch mal einen Story-Podcast äh, dazu. Wie gesagt, mhm. wir wollen aktuell jetzt nicht viel spoilern, weil es sind echt schon coole äh, Plot-Twists drin, beziehungsweise, sage ich mal, Wendungen drin, die man jetzt von Anfang an nicht so sieht. Und ähm, macht auch mega Spaß zu spielen, weil es jetzt nicht der 0815, wie man es aus MMOs kennt, sammelt 10 Wolfsköpfe, bringt mir dann nach 10 Wolfspelze und sowas ist. Genau. Sehe auch so,
0: ja. Gut. Aber das konnte so ja eigentlich schon, schon fast ja. immer ganz gut. Que also, es gibt que natürlich immer, immer wieder die, die
1: Sammelquests. Ich
0: vermisse sie ein bisschen. Ich hatte ja nie <lacht> was gegen. So war es halt, so war der Prozess <lacht> und man konnte. Ich bin, es ist ja eigentlich schändlich zuzugeben, aber ich fand es okay, so ein. So ein eine monotone quest zu machen, wenn du die beiden noch eine Serie oder so geguckt das hatte was. Ja. das war einfach entspannt. Aber nein, ich, ich schätze das schon, also ich schätze das sehr, dass das eh äh, so halt so eine hohe Questqualität hat. Also ja, ich finde
1: das gut. Ich erinnere mich da an unseren kurzen WoW-Ausflug, <lacht> wo ja. du das einfach genossen hast, einfach nur zehn, zehn davon töten. Warum? Ja? Töte, äh, töte zehn. Geil. Tötet geil, sie geil,
0: nicht. Und dann sind wir zurückgeritten.
1: Ja, ja. Ich bin zurückgeritten.
0: Und ich bin auf dir geritten. Oh, ja. No homo. <lacht> äh, mit, mit Motion Sickness.
1: Ja, das habe ich sehr ausgenutzt. Gut. Ähm, das wäre es heute zu der Folge. Ähm, wollen wir auch ja schon anteasern, worum es nächste Folge geht? Teaser mal
0: an. Ich würde es nämlich auch gerne erfahren. Ja, okay.
1: Ähm, ich habe mal so ein bisschen durchge durchgescrollt. Ähm, wir sind jetzt so. Wir wollen jetzt das mit dem, also mindestens noch ein bis zwei Podcasts Zeit lassen, bevor wir auf die Story von Elsewhere eingehen. Ich denke, wir haben so ein paar Themen uns mal rausgesucht. Eins, wo schon relativ viel drinsteht, ist ähm, so Achievements, Fluch oder Segen. Da können wir mal drauf eingehen, was wir damit meinen. Äh, müssen wir vielleicht noch ein bisschen rausarbeiten. Ähm, wir haben natürlich auch sowas wie eine All einen allgemeinen Trial-Podcast äh, vielleicht mal geplant, wo wir mal die ganzen Trials, die es gibt, durchgehen. Ja, wir haben da noch einige Themen auf Lager. So wirklich genau, würde ich jetzt nicht sagen, so das ganz Große, wo wir, wo wir glaube ich, auch noch mal hart diskutieren werden oder wo man, glaube ich, sehr viele Stimmen einsammeln muss, ist, ist dieses Themen, diesen Themenbereich, was wir jetzt auch bei ESO-Logs schon mal angeschnitten haben, wie, was ist ein guter Spieler? Ähm, genau, ja. Sowohl allgemein als auch jetzt in ESO.
0: Da würde ich auch gerne mehr Leute zu einladen tatsächlich, weil ich glaube, da braucht es mehr als zwei Ansichten. So, also vielleicht glaube aus verschiedenen Bereichen mal gucken, so wirklich ganz casual, ähm, wie die das wahrnehmen, wie die die Community wahrnehmen, mhm. als auch total doch durch schon, durchaus schon progressorientiert. Äh, und dass wir da wirklich mal gucken, weil ich glaube, das wird echt interessant, so die verschiedenen Ansichten da zu sehen.
1: Muss man natürlich auch erstmal die Leute finden und so die eine. zum
0: einen das und das richtig organisieren dann. Ja. Genau,
1: und dann auch so eine Art, nehmen wir erstmal eine Podiumsdiskussion mit vier, fünf Leuten ist halt entweder sehr, sehr lang <lacht> oder sehr, sehr chaotisch. Das, äh, ja,
0: ich, wir, wir, ohne Moderator werden wir es eh nicht machen. Müssen wir mal gucken, ob wir ja, beide moderieren oder ob du. ich moderiere, du. Ich kann das auch gerne moderieren, aber ich bin kein genau. unbefangener Moderator. Das ist ja so. Ist ja wurscht. Um, du musst du einfach nee, kann dann
1: den unbefangenen spielen.
0: Okay, das, das kann ich ja ohne weiteres machen. Klar, also das wäre etwas, worauf ich mich sehr freuen würde, wenn wir das mal schaffen würden. Aber ich denke, das wäre auch zum Zuhören sehr interessant, gerade weil man da sicher mhm. auch so seine eigenen Ansichten wiederfindet, vielleicht auch ein bisschen äh, da kontrovers sieht. Also gerade das ist auch etwas, was in den Kommentaren dann halt zur Diskussion anregt. Also mhm. ich freue mich dann auch sehr, andere Meinungen da zu lesen, weil ich das selber auch sehr spannend finde.
1: Genau, und wenn, wenn ihr halt sagt, hey, ähm, wir, wir hören euch sehr, sehr, sehr gern zu, wir hätten gerne mal von euch das Thema XY besprechen, besprochen, eh nee, so wie es wie, wie Leon schon vorhin so ein bisschen angeteasert haben. Wir, wir sind ja auch große Lore-Fans. Wir überlegen uns da so ein eigenes Lore-Format zu machen, aber das ist halt sehr ist mit sehr, sehr viel Rechercheaufwand äh, äh, verbunden. Ähm, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Themen habt, dann schlagt sie, euch vor, schlagt sie uns vor, auch Themen aus der Lore, vielleicht sowas wie beleuchtet mal das, die ganze Gott-Thematik, bitte du das nicht. Das ist unglaublich viel. <lacht> ähm, aber wie zum Beispiel passt denn, keine Ahnung, die ESO-Geschichte in die allgemeine ES-Lore rein oder so. Ähm, ich glaube, das wäre für uns auch ganz interessant, das zu gucken. Genau, ja. aber das erstmal genug Angeteaser, sage ich mal, was wir, was wir so machen wollen. Vielleicht fällt uns ja noch was anderes ein, wir sind ja immer sehr kreativ. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt, weil ESO ist ein wunderbares mannigfaltiges Spiel. Und ich denke, da wird uns sehr lange der Gesprächsstoff nicht ausgehen. Und wenn das nicht, denke ich allerdings fangen wir an. irgendwann mal an, progressmäßig PvP zu spielen. Oh, ja, bitte. <lacht> genau. Ähm, hast du noch was hinzuzufügen? Ich bin sehr
0: glücklich mit der Struktur heute. Aber <lacht> ansonsten, ja, alles, wir gucken mal, wie es kommt jetzt, also wir werden das natürlich auch danach beurteilen, worauf wir Bock haben als nächstes, mhm. aber gerne, Vorschläge immer gern gesehen, würde ich, ich finde es auch spannend, so was andere sich wünschen würden, oder, weil das, das verrät dann ja auch so darüber, was man, was so vielleicht ein Konsens als interessant erachtet, mhm. was da, oder was da der Konsens ist, also, ja, also ich ich hoffe, dass das hier alles erstmal weitergeht ne? äh, ja. und dass wir auch äh, auch in Zukunft euch wieder mit unseren Themen begeistern können. Äh, und von mir aus wäre es das sonst gewesen. Ich, äh, ich verabschiede mich für meinen Teil an dieser Stelle. Das Wort gebe ich noch einmal zurück an dich.
1: Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, schön, dass ihr durchgehalten haben. Es, es ist wieder bis knapp über eine Stunde geworden. Anderthalb. Psst. Und das wissen Sie vielleicht noch nicht. Nein,
0: Sie können die, die Zeit nicht lesen unten rechts am Video. Außerdem wolltest du ruhig sein. Äh, Entschuldigung, oh Gott, nein. Äh, Dragon Break, ich habe nicht geredet.
1: Ja, ja. Wird das jetzt so eine neue Karte, die man Ich Bitte nicht, kann? ich hoffe nicht. Also, das wäre mir selber unangenehm. Gut, ähm, ja, dann vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, jetzt so die letzten fünf Folgen. Ähm Ganz cool, schön für das, äh, nochmal vielen Dank für das ganze Feedback, vielen Dank für die ganzen äh, Views und Likes und Daumen rauf. Ihr dürft den Podcast auch gerne teilen, das äh, ist sehr cool, wenn man so mitbekommt, dass äh, andere Leute den eigenen Podcast verteilen, den man gemacht hat, ohne die Leute anzustiften, das zu tun. Ähm, macht das gerne weiterhin, dafür ist er ja öffentlich zugänglich, ähm, haut den einfach raus und ich würde sagen, das war's von uns heute. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.